0: começando para você. Muito
1: bem-vindos. Eu sou o Michel que eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que e... vocês obviamente já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Começa. Bruno Clemente!
0: E aí?
2: e aí, meus queridos amores, Bubu tá aqui, feliz da vida, que lançou o trailer novo de Zelda, nova, novo jogo que lançará em novembro, não, não sei o que eu faço, tô ansioso, já comprei tudo, comprei cinco vezes a pré-venda, pra ver se chega mais rápido, vamos ver se dá certo, mas estamos aqui, estamos aqui esperançosos que a Le Bonfá, semana que vem, o Derivado completará 200 episódios, uhum. será que vamos gravar todos juntos no estúdio? E aí, Ale? O ah, que, que você me diz cara, desse olha, hype? Ele é real ou não é? Vai ter, um, passada... vai ter um hype real só de <risos> será que a gente vai gravar mesmo no estúdio ou não?
3: Semana passada o Bubu me deixou muito feliz, cara, porque surgiu essa ideia. Vamos gravar o Derivado 200 juntos. Falei, caraca, Isso. muito boa. Brincadeira. Agora, Ó, será que é verdade? Será que é mentira? Vai rolar? Não vai rolar? Derivado 200 juntinhos? E aí? que
2: eu, eu vou dizer que eu sou um Pau mandado. Eu tive essa ideia e eu falei assim, Sá, que... minha, minha esposa, você que é minha companheira, o que, que você acha? Não!
0: Ok. Eu
1: topo. Eu já
3: vou avisar que eu topo. Lógico
1: eu que você topa.
0: Eu, não.
1: Ai, Olha, é muito não, eu, eu topo porque é o seguinte, vamos, vamos entrar no de primeiro porque eu vou falar porque a gente deveria gravar. O tá. derivado do cast... Opa. Esse que é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo, você pode estar assistindo no YouTube. Venha para o nosso canal do YouTube, mas você pode estar ouvindo no Deezer, Spotify, qualquer aplicativo de podcast. Por aqui tudo começa com...
0: Arovengers!
1: Arovengers! é o bloco de historinhas, de peripécias, o que nós fizemos durante a semana. Obviamente, na quarentena, né? A vida social deu aquela murchada. Porém, estamos na semana do Emmy Awards 2020, Faltam poucos yes. dias, domingo agora, dia 20 de setembro, a partir das oito e meia da noite, ao vivo e com exclusividade na TNT, você acompanha o Dia Mundial dos Série Maníacos. É isso que é o M, é o dia que, para você que ama séries, você vai, liga a TV e torce para ver se sua série favorita vai ganhar essa almejada estatueta. E para nós aqui do Derivado Cast, para mim, é uma alegria imensurável, porque. É o quarto ano seguido que eu serei o comentarista do M na e TNT. No Só que esse, esse ano vai ser o M mais diferentão de todos, né? <risos> Número um, o lance da, de estarmos fazendo o M um na pandemia. Então, lá em Los Angeles, onde está acontecendo o prêmio, o apresentador Jimmy Kimmel vai estar tá sozinho no Staples Center. Então, o cara vai estar tá numa arena gigante, sem plateia, e os artistas vão estar tá, cada um na sua casa. Um dos mistérios, inclusive, é como os artistas vão receber o troféu quando eles ganharem. Vamos supor, Regina King ganhou lá por Watchman. Como que ela pega o troféuzinho? Ela vai estar tá com uma câmera ali na casa dela. Mas e aí? Será? Sabe o que eu pensei, Bubu? Depois, hum. a gente já conversou sobre isso um derivado Sim. alguns atrás. Eu tô achando que eles vão fazer tipo um filtro de Instagram, um, tipo, um filtro de TikTok, vai ter algum patrocínio do TikTok. Ela vai fingir que segura o M assim no filtro e depois recebe o troféu de verdade. Mas eu tô achando que vai ser mais ou menos assim a dinâmica do vencedor, porque não vai ter como entregar pessoalmente. Eu acho. Mas a galera é criativa, às vezes eles dão um jeito. A gente nem
3: imagina.
2: Gente, ah, dá pra mandar. E a
3: galera, e a galera porque um dos lances legais do M. Emmy... É quando fica aquela carinha de expectativa de todo mundo, né? E é mais legal ver quem perdeu do que quem ganhou, né? Hum, ainda Mas, mais então... aquela pessoa que tá quase ganhando aquela, aquela... Ela dá aquela risadinha amarela, né? Puta, achei que era aí... Mas vai
1: tá. Vai, vai tá mostrando todo mundo ao vivão. A galera vai estar tá com a câmera na cara na casa deles. Vai ser o mesmo esqueminha. Ah,
3: Sabe, tenho... quando... Muito bom. Se eu eles estivessem tenho...
1: na plateia, ia ter uma ah. câmera fechada em cada um. Vai ter uma câmera fechada em cada um na, na casa deles. Vai, vai ser igualzinho.
2: Eu tenho a ideia mais escrota, cara, pra resolver isso. Ah. manda a caixinha pra todos, só que quatro, <risos> quatro caixinhas tem um tijolo dentro, e uma tá
0: estatueta, tá ligado? É, não
2: pode. <risos> pode, não pode abrir, ah. tem que estar com lacre e tal. Ah.
1: Não, mas você, já me... você não entendeu como funciona o sistema do M. Não pode vazar aqui. Ah, ia ser ganhou.
2: muito legal o cara abrir e ter um tijolo dentro. É isso que eu queria. É. Aí até as é expressões o, de. É, pulpo, é, é, né?
1: é, é o M do Paraguai, o cara foi comprar um CK1, tem um tijolo. Isso.
2: Ia ser é, é a melhor reaction da, ao vivo do negócio. Ó, Uou, a gente dizer. não vai falar quem ganhou. Você tem que. Os cinco vão abrir ao mesmo tempo e tem que pegar o que tem dentro. Aí um puxa estatueta, não. quatro puxa um não. tijolo. Imagina a reação não, cara, merda do cara. <risos> Porra, um tijolo, vai tomar no cu,
3: velho. É. Tem uma complementa essa, essa ideia, né? Porque é. se, por
2: exemplo, você
3: fosse um dos concorrentes, você não ia <risos> aguentar, né? Você acabou de receber a, a planilha do nosso bolão, já queria abrir. Então você não você mas é um tem cara que, que não ia aguentar. Eu faria, uma, eu faria uma daquelas caixas codificadas. Hum. E os cinco receberiam ao mesmo tempo ao vivo. Aí digita o códigozinho lá, que nem que fosse aquelas, aquelas maletas 007, sabe?
0: Isso. Abre
3: lá o códigozinho e abre todo mundo ao mesmo tempo. Quer dizer, para abrir isso, teria que quebrar.
2: É isso aí. Então, um laquizinho, mais, mais, mais
1: fácil por que eu estou falando de M no ar Video. Por que Michel essa, essa semana está sendo uma semana intensa de trabalhos relacionados ao M Awards então de, de segunda até domingo eu estou respirando M todo dia uh! tem alguma coisa relacionada ao Emmy até esse momento que o derivado Cast Feio já tem o TNT Cast do Emmy com a de Diniz e eu estamos participando maravilhoso que TNT Cast não rolava fazia muito tempo aí agora eles voltaram com essa edição especial do M. Tem o Expresso TNT, que é o, que lá no Instagram da TNT, você vê também meu bate-papo com a Aline. Tem o Bolão Mimi Carol, que a gente postou na semana passada do M lá no canal da Mikan é. Hoje vai ter Bolão do Derivado. Tem o Bolão do M com a Aline Diniz, não falando de nada, lá no Instagram dela. Tem o hyper Real do M que tá a coisa mais linda do mundo. Não, agora é o seguinte, maravilhoso. Depois de assistir o Derivado Cast, pega o link aqui na descrição e assiste o Hype Real, que é o programa que o Bubu Clemente e eu produzimos pro YouTube da TNT, todo Sim. em animação, narração, coisa mais linda, especial do Emmy Awards. Se você está com preguiça de saber de todas as séries, porque são muitas séries, você quer saber aquelas principais, Michel, onde eu preciso focar? O Hype Real tá resumido, tem o quê? Quatro minutos o vídeo? Um vídeo curtinho, você vai ter um resumão lá lindo das principais séries do Emmy. Quem eu acho que vai ganhar nas principais categorias, tá coisa mais linda do mundo. E, ah, é? e outra coisa, não sei se eu comentei com vocês, Bubu, vai ter uma entrevista também pro canal do assinante da Sky, para falar do Hype Real, com o Rolandinho do Pipocando.
0: Olha, Os cara, que
1: cara, Porque o Hype Real vai entrar no Sky Play. Olha que coisa mais chique, já tá no NetNal. Uhum. Se você tem NetNal, cast o Hyper Real, vai lá, procura o logotipo da TNT no Nal no, no e você vai encontrar lá no, no catálogo o Ryper Real. E agora você que também tem Sky vai poder usufruir, degustar desse maravilhoso programa que a gente faz com muito carinho, é um dos projetos que eu tenho mais orgulho na vida. E domingão é o M. E esse ano, qual que é a diferença? Nós teremos um pré-show, Alezinha. O M começa às 9 horas da noite, né? A cerimônia. Uhum. Mas às oito e meia, a Aline Diniz e, e eu vão apresentar um pré-show Onde a gente vai trocar ideia com um monte de famosos Vai ter entrevista internacional Vai ter uns videozinhos divertidos de um minuto resumindo as séries Vai ter entrevista com gente famosa ali Cara, é, é muito louco. Então eles estão dando um espaço pra gente na TV que a gente nunca teve. Normalmente é só a voz. A gente não é. aparece fisicamente. Mas esse ano, além do pré-show, vai ter uma câmera também, mais focada na Aline, né? porque a Aline é apresentadora, e ela vai poder falar ali na, na, durante a transmissão, vai aparecer no, entre, entre intervalos, falar um pouquinho. Ela quer interagir comigo, mas eles já falaram que a câmera vai estar tá fechada nela. Acho que eles não, o ângulo não pega nós dois bem, não sei como é que vai ser. Michel, porque...
2: você fica aqui, tá? Sai da câmera. Isso,
1: vai... É, exato. Sai da câmera. <risos> eu, eu acho... Eu acho, acho que a Sim. gente vai gravar em estúdio juntos. Inclusive, a gente fez o teste de Covid. Michel Coronga Free zero. zero ainda? Ah, não, aí, fiz Michel ontem. É isso. teste novo. Caraca. Fiz um teste novo. Zero. Então, 40. Ué, mas não é 48
2: horas para sair o Cotonete?
1: Então, fiz ontem. Não, 24. Fiz ontem. Ah, 24 saiu hoje. agora?
2: Mas meteu o, cotonete, o cotonetão véio, lá? Né? Saiu na orelha?
1: Nossa, velho, eu vi estrela. Quando ela enfiou na narina, esquerda, a, a direita foi ruim, a esquerda foi absurdamente ruim. E, e eles falam, ó, não mete a mão. Porque, né, as pessoas ansiosas, bubu, quando for fazer o cotonete, quero ver. Você não, fica Tem que me amarrar,
2: velho. Porque, me amarrar. assim,
1: vai muito fundo. Vai, eu vi estrela. Mas, assim, eu, eu, eu relaxei, fechei o olhinho, né, fiz aquela carinha de dor. Uh, uh, enfio o cotonete... <risos> Nossa, vai longe, vai fundo. <risos> Na garganta...
3: Tem a carinha de dor aí, gostei. Nossa, <risos> nossa.
0: Ah. nossa senhora.
1: A Leica fez um cocô que é ao vivo no <risos> Delivado Tanta força. <risos> Ah, então essa foi a minha semana movimentada, meu Aurovend muito relacionado ao Wars.
2: Alessandro já viu o Lovecraft Love Country lá. Com a do...
0: Nossa, o Bubu, o Bubu pensou exatamente o que eu vi. Eu, eu.
1: <risos> Enquanto o Alessandro recupera o Bubu, quanto o seu Aurovend essa semana, o que você fez de bom? Cara, Bubu não fez nada, minha rotina
2: é sempre a mesma, vou lá pro meu sogro, pra minha sogra, a gente fica lá fim de semana. Fim de semana deu piscininha, graças a Deus deu para pular na piscininha, um, um assunto hum. polêmico aqui, ter ou não ter piscina em casa, né, Alexandre Monfá que te, Boa, tivemos na semana passada. Polêmio, e... <risos> e temos, hum. temos, temos piscina em casa, vale muito a pena, pulamos, brincamos, nos divertimos. Basicamente foi isso, nada muito aventuresco, mas Alexandre Monfá sempre tem as melhores, as melhores histórias, então <risos> quero saber se Alexandre Monfá, isso sim que é história.
3: Cara, eu quero dizer que nesse Olá. sabadão eu passei o Olá. caneco de prata aqui pro meu filho Felipão. Que, como, o, o discípulo passou o mestre, cara. Como Fizemos assim? Fizemos um, churras, um churrasco aqui O é que caneco casa. de prata? Caneco de prata é aquele que assim o mestre churrasqueiro, o mestre beberrão, que fica até o último, até o último minuto do churrasco, sabe? Ah, é algo hum. simbólico. Normalmente... É, é, normalmente sou eu né? Normalmente sou eu, eu fico eu Fico insistindo para que as pessoas não vão embora Esse tipo de coisa E dessa vez, cara, o Felipão ganhou Tava lá, eu, o Felipão e o Dão Meu cunhado, fomos últimos a acabar né? O churrasco começou por volta de Aqui em casa, por volta de meio dia Meio dia e pouquinho, Nossa. até mandei uma mensagenzinha Convidando vocês dois, vocês lembram, né? Sim, sim. Tava lá, Mames, recebeu sim Mandei videozinho da Mames na piscina Mames aqui, na piscina, na boia,
2: toda, toda sensual <risos>
3: Caraca, cara, mamis na piscina, preparei a mesinha lá pra, pra vocês, esperando todo mundo, né? No final das contas é. veio pouca gente, tinha umas 10, 15 pessoas aqui em casa. <risos> Aí, eu... <risos> Cara, mas o, o lance é que começou por volta de meio dia, meio dia e meio, quando foi umas 3 e meia da manhã, eu caí. Cara, aí não, não aguentei mais. Sabe quando você fica na mesa aquele negócio, meio olhinho, meio fechado, assim, aquele negócio de. Cara, não tô nem escutando mais o que esses caras estão falando. E tava lá, cara, Felipe. E nesse como, momento,
0: e tipo nesse soldado, nosso momento... um
1: soldado é. Ryan quando explode alguma
2: coisa. Isso. <risos> e nesse é momento. Isso Nesse momento, Alexandre Munfá, qual que foi a sensação de se sentir ser superado pelo seu filho? Você viu que você não ia aguentar, olhava para o lado e via ali aquele guerreiro forte, ainda subindo a ladeira, faltando, parecia a Mulan né? subindo com os negócios da água. Né?
3: <risos> orgulho, né, cara? Pô, tô orgulho! orgulho. Né, porque... ah. oh, que beleza! <risos> Esse é é meu orgulho, pai. porque conseguimos construir lá, passar à frente o bastão, né, cara? Então passamos à frente o caneco de prata pro meu filho Felipão. E agora ele é o mestre aqui da. O mestre da turma. Porque você pode pensar, não, e o Dan? O Dan não conta, porque o Dan chegou aqui às seis Pensamos, e meia, sete putain. horas da noite.
2: É, a gente tá pensando é, é. E o Dan? Ah, espera que tem é, o Dan. Não, não tá tanto. completo essa história, ah, e o Dan? Lá. Não, coisa Nada, errada. É
3: o Dani, se ele tivesse começado junto comigo, valeria. Agora o Felipão, não. Ele começou junto. Começou até mais, né? Que ele saiu para dar uns rolês aqui com a mãe dele, pelos bares aqui de Campinas, antes de chegar aqui. E aí, cara, então acabou tomando uns destilados por aí. Então, o Dan, não. Sete horas da noite só. Então foi muito menos horas de churrasco. Então tá aí, velho. Felipão, toma aí a caneca de prata. Mestre beberrão da turma do churrasco aqui da TerCity.
2: É eu seria, eu seria o seu pior amigo de churrasco, porque eu ia chegar meio dia, quatro <risos> horas da tarde já tá dando tchau pra todo mundo, velho.
3: Não, não, não seria. Aqui, aqui não seria, Bobo. Aqui pelo ah, menos seria. até umas nove da noite. É, ah, mas não, eu ia deixar você embora. Eu ia jogar você na piscina. Na não, casa. você não ia... Eu
2: sou daqueles ali, eu sou daqueles que quando eu sei que tem um amigo bêbado chato de churrasco, eu vou embora sem falar tchau. A é, saída francesa. Eu vou, no, eu vou no banheiro ali, ó. Vou no banheiro já. Onde que é o banheiro? Ali? É ali, ah, beleza, eu vou lá. E tchau, velho. O, o
3: banheiro é estrategicamente do lado da churrasqueira é o canto oposto à saída da piscina. Então você não tem como fugir.
2: Ah, eu, ia, <risos> eu falo que eu ia cagar. Puta, eu vou cagar, velho. Não, não consigo cagar perto. Eu preciso <risos> longe. Onde é o banheiro? Longe. Pô, você quer
3: cagar no meu quarto, é isso? Você vem no churrasco e quer vir molhado cagar no meu quarto? Pode ser,
2: <risos> Gosto? Não ia rolar. Ainda mais esse banheiro aí, que é atrás do armário, que é o maior esconderijo do ali, é o banheiro dele. O... Parece o banheiro do traficante lá, do... do... Como é que era o... Que...
0: Caraca, o cara aperta é lá Marcos. e levanta
2: a banheiro, é de nada. É. O Lalo. O Lalo.
0: Muito é, bom, é, então muito esse bom.
1: foi o nosso Vender. e agora se você está um pouco por fora, não sabe o que está acontecendo no mundo, aí na cultura pop, nerd, geek, muito bem-vindos yes.
0: ao Daily News! Daily News! Uh, Daily não News.
2: precisa de musiquinha, lembra? O Michel tá incomodado <risos> que a gente fica cantando. <risos> não, não. <risos> sério,
3: <risos> sério
1: incomodado.
2: Ah,
3: Alexandre tá assim. Bolfato, o que temos para hoje? Cookie. Cara, vamos começar com os cancelamentos da semana e, engraçado, gravando o Derivada da semana passada, acabamos de dar o stop no recorde e apareceu The Walking Dead cancelado depois de 11 temporadas. Falei, puta... Como é que pode, né, cara? Quando Não, acaba de gravar, saiu, vem a
2: notícia bomba. Saiu Walking Dead cancelado, saiu o trailer de Duna, saiu tudo, tudo. Terminando, <risos> rec, montei, <risos> pum. Toda notícia do mundo saiu. Não vamos esquecer de falar do novo trailer de Mandalorian, segunda temporada. Vai, Alezinho, brilha.
3: Cara, mas é o seguinte, parece que essa notícia do cancelamento de The Walking Dead não é bem assim, né, Chechão? Você mesmo é. já pegou, mandou no Twitter lá que, ou seja, não é cancelado, né? Tem, vai ter é. spin-off com a Carol e com o Daryl, vai ter... Tales of the Walking Dead <risos> vai ter Bullshit of the Walking Dead quer dizer, putz, o Dinho deve estar tá feliz lá, né? É isso? Cara, foi, é
1: isso, né? Falaram que a décima primeira temporada do de Walking Dead vai ser a última, vai ser uma temporada estendida, ou seja, vai acabar só em 2022, eles vão fazer uma temporada de vinte e tantos episódios e, e quando acabar The Walking Dead, vai continuar uma série paralela, uma série derivada focada no Carol na Carol e no Daryl ou seja uhum. não vai acabar é o mesmo time criativo ah. vão pegar os dois personagens principais vão continuar a história vamos supor que no, termina The Walking Dead com eles decidindo meu que tá uma merda catup pegou fogo em tudo essas vamos, vamos se mudar para Milwaukee é eles com outro grupo de sobreviventes, só vai mudar, sabe, o, vai mudar o elenco secundário, É a mesma turma, mesmo roteirista, mesmo. não muda nada. Então vai Esse... se chamar The Walking Dead Dynamic Duo, né, porque eles vão precisar botar uma porra de um, um subtítulo escroto qualquer para se <risos> ser spin-off. E vai continuar, então não se preocupe, você que ama The Walking Dead, raridade aí deve, deve ter, vai continuar com, com, com
2: Derrick Carroll. Isso Não, daí é só para renovar cara. contrato com a galera. Ó, o oh, Walkenerd foi cancelado, acabou. Agora a gente vai começar uma nova coisa. Mas a gente tem um pouco menos de dinheiro, então eu queria ver com vocês se interessa continuar aquelas ondas de Assim é mais,
1: é mais fácil, Bubu, porque eles mandam embora todo mundo, mantém só dois contrato, um monte de gente nova pagando peanuts. É muito é isso, mais fácil. do que isso. É isso, é, é, é verdade.
2: Isso.
3: Agora, esse Tales of the Walking Dead foi a primeira vez que eu ouvi falar. E parece é. que são histórias anteriores, né? histórias de flashback, e vai poder trazer a galera que já morreu. Caraca, aí, não larga é o osso, né, cara? É, Só faltava, né? Trazer Tyrese de volta. Ah, <risos> Herschel. A tradução vai Herschel. Herschel. Ah. Herschel. <risos> Ai que tristeza, The Walking Dead, meu Deus! Aí ah, foi lá falar pelos tem,
1: lados, tem, não, mas calma. Hum? Tem os dois, tem os dois spin-off ainda. né? tem o Fear que tá rolando e vai ter o como é que é o New Beyond, Beyond, Beyond The vai Dead. ser focado nas crianças. Então vai ter The Walking Dead para todo que é lado ainda.
3: louco bom, pelos lados da renovação, a notícia muita felicidade Doom Patrol renovado para terceira temporada pela HBO Max, a série que eu deveria estar em dia e não estou.
1: Cara, Doom Patrol né, foi oficializado aí. Com isso, né? Diz, a notícia é, um Patrol foi renovado para terceira temporada pela HBO Max. A gente já pode considerar certo o fim do DC Universe, algo que a gente também já tá falando há dois anos que não tem como rolar, não faz sentido, vai ser tudo focado na, na HBO Max. E é isso, sabe? É uma série que, que tá indo bem em termos de popularidade, a galera curte muito Doom Patrol. Eu é. tô tentando terminar, porque eu fiz até o um vídeo indicando as melhores séries de super-heróis da atualidade e Doom Patrol, cara, é essa loucura creme que o Ale ama. Não sei como é que ele não tá em dia. É sua cara, essa é? sabe? Boa,
3: muito boa, cara. Muito
1: boa. Mas
2: vem cá, Ale, ela melhora? Porque a primeira temporada começou muito mal, né? Eu lembro que a gente... Não, podia... assim?
3: É esquisito, assim? mas não é ruim. Pô, A piloto não ótimo, tô... cara, você não tá
2: lembrando. Piloto não. é bom, tá mas depois não. dava uma barrigadinha chata. Não, cara, é não. ótimo.
3: Não, tô muito louco. Eu, eu tô no sétimo episódio da primeira temporada ainda, tô adorando tudo, Falta cara. só mais 20, Pouco, né? né? É que eu não, é... não, é um bateu... é, 15. É, não ah, é, é bate uma. É só 15. É. Se bem que 15 temporada é bastante. Curta. É,
2: bastante. Tá. É. Beleza. Ah, muito bom. Muito bom. É isso
3: série. aí. Essas foram os. Can... Teve mais uma série é, cancelada. Acabou de ser. Eu nem coloquei na pauta aqui, mas é uma dessas comedinhas. Não né? sei se está CBS é só o Weekend, sabe essas coisas assim? Mas não. É, é não Ele está na
2: pauta, né? Então deixa para
3: lá. É. Né? Que acabou de pingar aqui no, no Twitter. Então, ah, pingou. Fora. Essas foram os cancelamentos e renovações da semana.
1: Tá Muito bom. O que mais, Ale? Próxima notícia.
3: Vamos partir para o que interessa aqui, que eu vai. quero ver o bicho pegar bolão do M do Derivado QS, porque esse é o que importa.
1: O Ale é. não tô sabendo posicionar as coisas, né? Tinha que ter um bloco só do bolão. Por que você meteu no Daily News?
2: É, não faz o menor sentido estar no Daily News. Então a gente não vai falar agora do bolão. <risos> pois, do Derinews. É, é o bolão, bolão do, do M Bloco acabando. Especial. Isso, <risos> Alezinho. <risos> o que a gente vai falar agora é uma notícia muito legal. Eu gostaria de chamá-la porque nós Chama. temos o nosso Querido amigo Vinícius, bate ao ouvinte nosso e amigo querido, ele se apresentou da melhor forma possível com a Le Bonfá. A gente estava lá almoçando no Quilo Delícia, há anos atrás, e de repente chega a garçonete com uma Heineken na mão e fala a Le Bonfá, isto é para você? Ela, ele, como assim isto é para mim? Quem mandou? Como assim? Eu não pedi, mas ok, eu aceito, né? Aquela coisa, como recusar uma Heineken... <risos> e aquele moço ali mandou para você. E a gente conheceu o nosso yes. querido amigo Vinícius e ele estava interagindo conosco e falou: Mercado Livre está com uma parceria com a HBO. E dependendo do seu nível, Bubu é nível gold, né? Você tem até 45% de desconto na sua mensalidade. Bubu foi lá, cadastrou, pá, foi ver, 45% aplicável. Cara, sai Caraca. por R$19,00 a mensalidade da HBO, que é a mais cara né? Da, do que entrega aí, 30 e poucos reais, saiu 19 pila. Tô feliz da vida e eu achei uma dica excelente. Então vai aquele abraço e aquela dica. É isso, Alemão Fá? Bom, falou tudo, Bubu. Tá bom.
3: <risos> falou tudo do meu brother Vini, torcedor do Lakers. Todo mundo falando comigo, torcendo e vibrando. Cara, e eu fiquei muito triste de descobrir que eu não sou nível 6 do Mercado Livre.
2: Ah, mas você quer <risos> ir na comprando. loja? É, você quer ir na loja. Eu tô comprando
3: um monte de coisa, né? Eu comprando um monte de coisa no Mercado Livre pra ver se eu viro logo nível 6 pra trocar minha assinatura da HBO Go por essa assinatura aí, que é 45% mais barato.
2: É. Cara,
1: Nossa. é uma excelente. Excelente iniciativa essa, essa parceria do, do Mercado Porra. Livre com o Tio Gol. Você pode ter um descontão aí, muito bom. O Mercado Livre, cara, tá tá bombando. Você viu tá surgindo umas notícias aí que se privatizar Correio, Mercado Livre quer comprar os Correios? Imagina é. isso? Cara, a gente
2: a gente tá aí com uma questão, o, o Correio tá em greve, né? Eu tô com uma encomenda que tá aí há ah, 20 dias, chegou no... Eu comprei nas gringas, o bagulho chegou no Brasil, falei, puta, vai demorar. Mano, chegou rápido, chegou na alfândega de Curitiba, lá que tudo que vai, vai pra lá. Passou, doaneiro tal, não teve que pagar nada, falei, sucesso, né? Porque às vezes tem aquela taxa de 15, às vezes tem que pagar os impostos tal, não passou nada. Já veio pra São Paulo. Caralho, velho, chegou lá da Suíça... Foi pra porra do Correio de Curitiba, liberaram Chegou aqui em São Paulo Do lado do escritório Parou, estacionou lá e não sai de lá O bagulho, já recebeu a notificação Que não chegou em tal lugar Já perderam o que eu comprei é... E o Mercado Livre Hoje, você tem um negócio Que é fantástico Que é o lance do serviço full deles né Então você vai fazer uma compra Você tem lá um botãozinho Quando você vai lá, eu quero comprar um boné Colocou o boné, fez a pesquisa, tem um negocinho que você clica. Chega hoje, chega amanhã. Isso. Pô, que, o que bom. chega hoje ou chega amanhã é pelo serviço full deles, o serviço de estoque deles. Cara, é perfeito. Chega depois, no dia seguinte, é bagulho. Chega no mesmo dia o bagulho. Então, assim, é... é... Acabou o correio. Quem que compra as coisas para o correio ainda, entendeu? Tipo o Bubu, né? Mas não vale a pena, não vale a pena. Mercado Livre, você tem várias vantagens, não é a jabá, mas você tem a vantagem de poder comprar um bagulho online, devolver. Tem todo o esqueminha de né, o correio reverso e tudo mais. Então, eu, eu, tudo que eu compro, eu tento comprar pelo Mercado Livre. Adoro. Nossa, monólogo do bom. Bubu hoje, hein? Desculpa. Próxima notícia <risos> né? <risos>
0: <risos> Vamos
3: lá. De acordo com o Deadline, o ator Jonathan Majors, de Lovecraft Country, irá interpretar Kang, o Conquistador. Olha e aí. Você tá sabe, onde, é né? nosso querido Ericos. Oi? Que... Ah, no o... filme do Homem-Formiga 3. Isso. Cara, <risos> <Coitado>. <risos> cara eu, gosto, eu gosto muito... Por que, coitado? O cara foi parar no pior, na pior franquia da, do MCU. Cara, mas o, o personagem Kang, cara, é muito legal. Não sei se vocês conhecem. O, o personagem é aquele que é o inimigo clássico lá do Quarteto Fantástico e dos Vingadores. Se tem o personagem Kang, vai lidar com viagem no tempo de novo, né? O Homem-Formiga sempre tem lá, tem aquele mundo quântico que ele entra, sai, vai para passado, vai para o futuro. E o Kang, cara, ele adulto, ele é inimigo do do Quarteto Fantástico e dos Vingadores, mas ele jovem, ele é o fundador dos Jovens Vingadores. Porque nos quadrinhos ele começou logo depois da, do Vingadores A Queda. E formou aquele grupo que tem, entre outros, o Hulkling e o Icano. Não sei se vocês lembram quem que é. Aquela dupla que, que saiu naquele quadrinho que tava se beijando. Deu aquela puta treta que o Felipe Neto comprou ah, todos sim. os quadrinhos na Bienal do Livro. Lembra? Puta, essa sim, imagem lembro, é lembro. super conhecida. É. E o Icano, ele é filho da Feiticeira Escarlate, que vai ter a série na, na Disney+. Plus Então, cara, não sei, cara. Eu acho que de alguma forma vai estar tá tudo interligado. Eu, eu gosto, ah. cara, eu gosto do, do Kang como vilão e eu gosto ainda mais do ator que a gente tá curtindo pra caralho em Lovecraft cara, Country.
1: O, o ator é muito bom, inclusive nesse, nesse quinto episódio eu falei, puta, esse cara é bom, viu? Eu já, tava, eu já tava curtindo a atuação dele, mas no quinto episódio eu não me lembro direito o que, que ele tava fazendo, alguma reação, quando ele fica puto, eu acho, ele então, tá uma hora que ele tá
2: puto Sim. e sai, sai dando um soco
1: na parede, cara, derrubando os brothers, eu falei, cara, esse cara é bom, viu?
2: Ele respira não, com ele... raiva, né? Você vê que é, é de verdade o negócio.
3: Muito
2: é, bom. muito bom.
3: Excelente. E, continuando aqui, mais uma notícia de Mulher Maravilha 84. Mais uma vez foi adiada, acabou de passar aqui na nossa disputa pessoal com Novos Mutantes. Agora foi pro dia 25 de dezembro nos cinemas americanos. Mas não para por aí. Já veio uma notícia que sobrescreveu essa e agora tá com data indefinida. Pronto. Acabou. Ah,
1: eu acho... Que eles tão... Sabe o que aconteceu? Os caras soltaram o Tenet... Viu que não, não, ninguém foi ver, não tá tendo bilheteria. Pra que, que os caras vão queimar cartuchos sol, soltando filme caro pra caralho, que depende de bilheteria, no momento onde as pessoas não estão indo pro cinema ainda? Eu acho que tem que guardar mesmo. Já gastou uma fortuna fazendo bagulho, não, não uhum. vai, 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 vai arriscar ter prejuízo? Guarda, mano, guarda pra quando a galera estiver indo no cinema, que tiver vacina, tá certinho. Sim. Eu apoio isso aí. Mas não deu cara, 20 galeta.
2: milhões, 20 milhões de dólares. A... Isso não é nada! Isso não é, é nada. É? Não é nada. <risos>
3: é. é, cara. No final das contas, hoje em dia, é muito fácil assistir no, nos torrismos, né? Vamos falar a verdade.
0: É, é. Puta, tá, sai, a é, galera não tá querendo...
3: querendo ir pro cinema e assista na televisão. Você não quer, Chaché, porque você é preciosista. Mas muita gente quer. É sério.
1: Eu não quero ver Tenet Mulher Maravilha no, cine, no, no, no torrent. O, os, os Novos Mutantes eu até vejo, mas Tenet Mulher Maravilha... Cara, gente não dá, cara. Tênis tem que ser no cinema. É um filme feito pra ver no cinema. Não dá, é. não tem condições alguma,
2: Concordo. Cara. É que nem... Eu não! Da... Eu...
1: não não vou baixar tênis. eu faço aqui um compromisso com vocês. eu sei que vai, vão pedir para gente comentar tênis, que vai ser no Torresmo eu não vou ver tênis no, no turismo nem fuder.
2: Em 2022, Michel comenta tênis então.
1: É, quando for minha coisa. <risos> tá.
3: ok. eu não digo mesmo. vamos lá. Pró próxima é... notícia. <risos> e agora vai uma notícia pro Bubu. é tá o aqui. vai entender. Yeah.
2: Vai, entende aí, O Bubu Xochão. vai
3: entender porque essa notícia vai pro Bubu. Ó. Morgan Freeman e Ruby hum. Rose irão protagonizar o filme Vanquish, dirigido por George Gallo, de Bad Olha Boys. Olha aí, Chachão. Por que essa notícia vai pro Bubu? Bate o não Bubu. vou filme dela.
0: Vai aprender?
2: O <risos> que o culto é ver com as calças, né? Só porque a atriz... Dane-se, coitadinho. Ela não tem nada a ver com essa treta, velho. <risos> Coitada, fugiu de bate uma. Ó, oh, <risos> volta aí já já, tá? Vou ali só no banheiro, fez que nem no churrasco. Ela foi no banheiro e nunca mais voltou pro set de filmagem.
3: <risos> vou lá fazer um filminho com o Morgan Freeman já volto aí, beleza? Isso, isso, isso. Vou Sucesso lá com o Bubu pro churrasco da lesão e já era.
2: Legal, é, ali.
3: Pelo menos sabemos o que ela vai fazer, né? Não tá em bate uma é. pra fazer um filminho lá em Hollywood. Muito
1: bom.
0: Boa.
3: Esse foi o Daily News, e agora
1: sim, vamos ao bloco especial do Bolão, M 2020 yes. derivado cash. Alexandre Bonfá separou aqui as principais categorias e se você estiver no nosso grupo do Telegram você também vai poder participar do bolão do grupo. O vencedor do bolão vai ganhar um vai ganhar um kit, vai ter um funco especial e mais alguns brindes surpresas. Alexandre Bonfá diretamente do, dos correios de Alexandre Bonfá. Então tá garantido aí um brindizão bala baludo pro vencedor e entre nós aqui como é que vai ser? Vamos vamos definir aqui. O vencedor da aposta ganha o quê? Um jantar do Ifood a sua escolha? Como é que é?
3: Se eu hum. ou o Bubu ganhar, o ganho um iFood. Se o Chachal ganhar, ele paga pra nós dois. O que você acha, Bubu?
2: Ah, eu acho que tá bom. A tinha via iFood. A foda é que o Michel, se o Ale ganha, vai ser foda dividir isso com o Michel. Michel, apaga aí! Depois a gente acerta quando voltar da pandemia. Michel... <risos> Difícil, Michel.
1: Ale, defe de me defende e fala que toda vez que dividiu alguma coisa, Olha. eu pinguei pra você no
3: PicPay imediatamente. É, eu não sei. Eu ia falar justamente isso. Para você receber rapidaço do Chechel, é só botar um PicPay na conta.
2: Ah. Agora, tá é agora é Pix. É, agora Pics, é Pix. Pix. Não, Pix, então, agora é a delícia do mundo, né? Gabi, você não sabe o quem não sabe, que, cara, muita
0: gente
3: bem, tem não. perguntado o que é Pix, cara. E Pix é muito simples. Não, então, deixa... É
2: Direciona para Gabi, direciona Eu... pra Gabi, ela tá precisando de gente, tá fazendo um monte de vídeo lá explicando tudo ali. Gabi, você compra, procura aí no YouTube, tem uns vídeos dela lá no Instagram, não é isso? É isso
1: aí. Não, no Pronto. YouTube, canal dela canal do YouTube ela tá focada agora em tech.
2: É, então, tá vendo? Tem e todas ela fez as vídeo... É, é mesmo, verdade. Pronto. Mas a gente poupa tempo e, e, e migra. Vai, 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 Alê! Vai, bolão, Ale! Eu quero saber o que, que eu vou ganhar, caralho!
3: O de, bolão do Derivado Cast aqui com as 10 principais categorias só. Nada então. de ficar atriz coadjuvante, direção, roteiro. Então, vamos partir para o que interessa, mesmo porque não queremos derivado de 5 horas aqui. Certo, Xuxão? Está aprovado?
1: Não.
2: Aprovado. Eu não sei
3: porque eu não, eu, eu não assisti nenhum vídeo seu de bolão para não me influenciar até esse oh, momento, tá?
1: Eu oh, acho que é
2: melhor, né? Porque senão
3: vou apostar a mesma coisa que o Chuchel e acabou.
2: Já tô já tô roubando aqui no bolão.
1: Boa desculpa Boa do ali. Ale porque não, não tá vendo os vídeos, mas beleza, gostei. <risos> <risos> Vai.
0: Vamos lá.
3: Primeira categoria aqui, série de drama. Série de drama. Ah, esse acho que votamos igual a todo mundo, né? Não. Ah, eu acredito não? acredito que sim. Não. O She ó, eu votei em Sussection. Xexel She votou em Sussection. E Bubu votou em Ozark. Olha, olha lá, Olha
1: surpresa. o azarão. Você
3: mandou bem, Bubu. Cara, Você
1: cara, mandou bem. Votar, votar em Ozark com dois em Sussection é um bom voto. Você mandou é bem. Um Foi bom. uma boa estratégia.
2: Estratégia. Caraca, cara. Mas continua, Agora, evidentemente,
3: não para aí. Evidentemente que eu não queria ganhar Sussection. Apesar de que eu estou começando a ver a segunda temporada. E dizem que é muito melhor que a primeira. Hum. E eu já adorei a primeira. Mas, better, mas duvido que seja melhor que Better Call Saul. Ou que eu vá gostar mais que Better Call Saul. Alezinho, essa semana, aqui se você, é você não costuma assistir, mas tem é um vídeo
1: muito bom no Série Maníaco sobre Better Call Saul. Porque fiquei, já saiu. Eu fiquei indignado, indignado com o fato do Bob Underkirk ah. e da Ria C. não serem indicados nas categorias de atores. sabe? Bom, eu vi no a, a, a quinta temporada de Better Call Saul é inacreditável. Eu, eu fico puto com duas perguntas. Duas perguntas. <risos> Primeira pergunta que eu fico puto. Precisa assistir Breaking Bad pra assistir Better Call Saul? Eu fico puto porque isso significa que você não viu Breaking Bad. fudeu. Então, é. Como novo. Ah, já no, dá no, raiva. Outro, já dá raivinha. E, e, e outra pessoa que eu fico puto é a pessoa que assistiu Breaking Bad e ainda não assiste Better Call Saul. Também fico puto com essa pessoa porque... É não, não entendo. Não entra na minha cabeça, cara. É uma das é. melhores séries da atualidade com facilidade é Better Call Saul. Verdade, e é, uma, é uma série
2: que evolui, né, cara? Primeira temporada é boa, segunda é boa, terceira é boa pra caralho, a quarta é segunda boa pra não caralho. É boa. Não, mas assim, ela é ela, ela vai andando pra cima. O gráfico pode tem... dar uma... Ah, mas vai... <risos> vai que Bela vai. O
1: Sol, o Sol tem uma temporada ruim que é segunda. O resto é excelente.
2: Tá. Perfeito. Vamos lá. Vamos andar pra frente. Vamos então lá, Próxima
3: categoria, atriz em dama. Olha aí. A Leandão,
2: yeah.
3: Laura Liney. Okay. Laura Liney. O claro. Bobu, Jennifer Aniston. Oh, Bobu, cara,
1: o filho da puta, ele tá mandando bem, cara. Você tá mandando muito bem, porque você tá, porque você tá pegando, assim, tá, tá dividido, Laura Line é. e Jennifer Aniston. Então, quando tem dois na Laura Line,
3: Jennifer Aniston ganha, nossa.
1: Lembra que a gente fez é. o
2: hype, né? Eu tô, tô seguindo as o dicas Bubu, do não. hype.
3: Nada bem. O Bubu deve ter assistido o vídeo, né? Que o Buchecha deve ter falado assim, é essa ou essa? Ele tá indo na outra, isso. É, é isso?
0: Exatamente, exatamente. Vai,
3: acabando acabando aqui, eu vou assistir os vídeos depois para ver todos os Ah, vídeos. vai, sim. <risos> Vamos lá. Ator em drama. Ator em drama. Os três votaram em Brian Cox, de Sussection. Eu fiquei Beleza. em dúvida entre Brian Cox e o Jeremy Whatever, lá. mas eu, é, cara...
1: Jeremy Strong. Sempre Não, quando eu vai, vai, ouço vai um falar dois. de... Um é
3: dois. Sempre quando eu ouço falar de Sussection, a imagem que vem é do Brian Cox. Então, puto, o, o cara quase morreu no começo da primeira temporada. Se ele tá Ô, lá, louco, com a imagem, Ale. Olha o spoiler. Que... <risos> quase morreu, a spoiler. é
2: spoiler. Não morreu, né? Vamos lá, vamos lá.
3: Pô, Calma, Comédia, tá, tá. Hoje, hoje o cafezinho é. da não cafezinho porque da, É porque os foi... três
2: votaram ah, igual. Essa categoria cagamos. Já foi, já tá anulada. Beleza.
3: Vamos lá agora. Comédia... A Lesão votou em Shit's Creek, Chechel votou em Shit's Creek e Bubu votou em The Marvel Mrs. Maisel. Cara, que merda. Eu tô odiando esse bolão, porque ou eu vou empatar com a Leo
1: ou o Bubu vai ganhar. Eu não tenho chance de ganhar mais essa bosta de é, bolão. É o que
3: eu tô pensando.
1: Eu tô ai, tô pensando cara.
3: também.
2: Ai, ai delícia, eu tô... como eu tô feliz. Estragar o Grand Slam de Michel Arouca. Vai.
0: Merda.
1: <risos> Vocês dois estragaram, não é só você. É. Cara,
3: eu tenho ouvido falar muito de Shit's Creek, eu só vi o piloto e detestei. É, mas deve melhorar muito a série. Né? Tá todo mundo é. no grupo lá falando pra assistir. E melhora. Né? É, Por que mas você votou em Shits Creek, Xochão? She...
1: Cara, eu votei em Shits Creek porque ganhou o TCA e acabou de rolar o Television Critics é. Association Awards. Ganhou. É, tá, tá muito bombante assim, vários artigos que eu leio da imprensa americana Hollywood Reporter, Variety todo mundo enchendo os, os grãos de, de Shit Creek a série acabou, teve a sexta e última temporada é a última chance de, de ganhar tem atores veteranos muito queridos aí na... na, na protagonizando a série. Então, por isso que eu acho que vai dar Shits Creek. Mas eu queria mil vezes que Marvelous Miss Mason eu ganhasse. Eu não tô achando que tem comparação. Shits é. Creek é esse, é esse humor pastelão, cara. O, o, a, o piloto representa bem o que é a série toda. Não muda muito. É esse humor de tiozão, pastelão. e Enquanto que Miss Mason é algo muito mais refinado, muito mais inteligente. Eu, eu, se, eu prefiro. Eu quero que Miss Mason eu ganhe, mesmo tendo votado em Shits
3: Creek. Bom, comédia por comédia, eu queria que o What You Do In The Shadows ganhasse, né?
0: <risos> se
3: ganhar, vou ficar feliz perdendo o bolão, seria muito melhor. Vamos lá. Atriz em comédia, olha aí. Mudança a, no bolão.
2: É Aqui o Michel lesão, voltou diferente. A
3: lesão a lesão e Bubu em Rachel Brosnahan e Shechel uh, em uh, Catherine Nohara de oh, Essa vai ser a categoria que vai me dar a vitória.
2: Ah, não vai. Não é
3: possível. <risos> Rachel Brosnahan vai, vai ganhar. O M não, não vai o ser... Pior,
2: tão... O pior... Não, não vou, não vou estragar. Vai lá. Vai. Continua. Oh, vai.
3: Eu, o Bubu Ansioso ah, já, já tá o Você não ia é. dar spoiler pra frente, né, Bubu? Caraca. Incrível. <risos> Vamos lá. Ator em comédia, ah, Alesão e Chechel, Eudine Levai de Shits Creek. E Bubu Rami Seth só porque ganhou no passado. É. Hum. Bom voto, bom voto. Mas peraí, Ale, por que, que você vota no Eudine Levi
1: e não na Catherine O'Hara?
3: Porque, eu, eu, porque a Rachel Brosnan ganhou os últimos dois anos.
1: Ok. Não, é um bom argumento. Tá é
3: um bom argumento, tá certo. Cara, não, o Shit não é possível que vai ganhar os três. Nunca ouvi o o, o M dar pros três, cara. Ator, é. atriz e, e, e comédia. Então deve dar deve uma divididinha, ter. né? Não, pode procurar que não tem. Ok. <risos> vamos lá, melhor é, melhor minissérie, os três em Watchmen nós três marcamos ponto, não precisa nem apresentar, pode é. popular essa categoria lá quando estiver apresentando Chichel. pode avisar Entendi. lá o, o seu apresentador lá, não precisa dar essa aí, tá tudo Jimmy certo Kimmel. Tá é, Jimmy Kimmel, é,
1: tudo certo
3: Jimmy Kimmel, acabou vamos lá, melhor filme A Lesão e Chechel em Má Educação caraca hein Chechel e Bubu em Dolly Parton's Hard Street. Caraca, que é isso, Bubu?
2: Cara, eu não, eu não vi nenhum filme. Eu fui meio... Você procurei na crítica, nenhum. assim. É? Você
3: que indicou esse Má Educação pra gente. Ah, mas tempos? eu não acho
2: que é um filme merecedor de prêmio. Eu acho ele ok.
3: Mas eu achei ele caminho bem também.
2: ok. eu caminhei achei eu... o saco.
3: Ah, e o é uma bosta, mas... Puta é, Deus.
2: é ruim. Não, é que você <risos> falou que você não e viu mais... nenhum... Não, é, só, mas eu só. É, tudo bem, tem razão. Mas assim, eu não vi nenhum que eu me falasse, porra, esse é prêmio, esse vai ganhar. Tipo, os dois é o caminho e better education. Better education eu gostei. Falei que é bom, ele tá fazendo uma interpretação boa. Mas é um filme ok, não é um filme tipo, nossa, merecedor de M, se, se destaca. Mas
1: todo, todos esses telefilmes são ok, não são um é, filmes. Né?
2: Okay, filme, é filme pra TV, ok. É, eu fui na, 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 na galera, assim, o que que tava melhor de reputação com galera. E era esse Dolly Partons aqui. Olha aí,
3: Dolly Partons. Agora, atriz pra minissérie ou telefilme, nós três, Virginia King, nós três marcamos Óbvio. ponto acabou. É. Vai ganhar. Melhor ator para minissérie, eu e She Chechão e Mark Ruffalo. Cara, eu achei que o Bubu ia colocar também, mas o assistir. Bubu decidiu escolher Jerry Pope por Hollywood. Muito bom.
1: Ele nem viu vi Hollywood,
3: safado.
1: Lógico que eu vi. Como nem vi Hollywood. Você viu Hollywood inteirinha?
2: Não vi inteirinha, mas eu vi, hein? É, então... E o menino tá bom.
1: Você conta quando você viu quando você vê tudo. É assim, eu vi a série quando você vê tudo. Quando você não vê tudo, você não vê.
2: Mas o MV é por toda a temporada não. ou é por um episódio?
3: Por um episódio.
2: Então foda-se. É. <risos> Cara,
3: resumindo o bolão é o seguinte. Eu e Xexão só marcamos atriz em, em, em comédia o Xerxel, diferente. O Xexão tem uma atriba, chance.
2: É. O Michel tem uma chance de ganhar. É tudo que eu preciso. Eu também. E eu Até tenho pode. a chance de ganhar.
1: Então tá bom, esse bolão vai ser decidido na categoria de melhor atriz, porque o Bubu tá de fora do bolão, né, voltou tudo cagado, então tá entre aí Alê
3: e a gente vai descobrir o vencedor do bolão derivado Livado cast na categoria de melhor atriz em comédia, é isso aí. Ou, ou pode ser que dê um monte de zebra e o Bubu ganha sozinho.
2: Pode o ser. O Bubu vai também. ganhar sozinho é. e vocês vão ter que pagar um, um Dom patron pra mim, isso vocês vão ter que pagar. <risos> Dom patron. Oh, como é que faz pra
3: brincar? como é que faz pra brincar, Bubu, ô Xixão? Entre agora
1: no nosso grupo do Derivado Cast no Telegram, baixe o aplicativo Telegram no seu celular ou no seu computador. Tem gente que não tem memória no celular, tem a versão pro computador, Telegram Desktop. E a na busca e coloca Derivado Cast é liberado. Não tem que pedir permissão, não é nada. Chega chegando e lá vai ter o formulário para você preencher e dar os seus votos e o vencedor terá um prêmio especial. Baile Bonfá.
2: Olha, eu queria dizer só uma coisa: o Ale, ele não. ele acha que eu não sou divertido, você viu, né? É. e como é que, Sim, que faz né? pra brincar, Bubu quer dizer, xexel? Tipo, Bubu não pode brincar. É isso. Vai dar
1: um serviço. Quer dar, dar um não. serviço? Não, você
2: já deu? Tá Eu daria Eu facilmente. E, e se uh, não Pega só grupo. esse pedacinho e repassa aí, é, e fica não, perigoso. Não. Ale, vambora, 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 que agora... Não, não. E, é que e se pode... não,
3: e se não quiser entrar no grupo, como é que faz pra brincar no bolão?
2: Se não quiser entrar no grupo, não entra, então. Se mata, vai. Que isso?
3: Esse isso. é o divertido Bubu Clemente. Agora... <risos>
2: que cuzão, né, velho?
1: Ale é... provou o ponto dele em 10 segundos. Viu? Em 10... 10 segundos. Cusão
2: demais, velho. É Oi, muito traíra. Cama de gato, Ale Bonfá.
1: Vamos agora... Vamos agora...
2: <risos> Descobrir
1: Eu as sou, grandes novidades, os principais, os principais serviços de streaming na Guerra de Streaming! É.
3: Fight, Fight. As
0: demais.
1: novidades da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus e Stars Play E no final você vai saber o que, que os votantes do grupo do Telegram Derivado Cash elegeram, qual foi o melhor serviço de streaming da semana.
3: Vamos lá. Essa semana nós tivemos na Netflix... A estreia da série Lavala, Lavala que entrou com o nome Zona de Separação ou Lavádia, né? Bubu, você que entende mais espanhol. Adorei esse piloto. Vocês viram esse piloto? Não, então comentaremos numa outra oportunidade ou não. Futura, mas cara, é muito bom. Futurinho é distópico começa com, com quebra-pau no puteiro. Cara, muito bom. <risos> <risos> Cara, é como se fosse um Years and Years, mas você morando na Espanha. Cara, eu achei é muito bom esse piloto mesmo. Cara, entrou A Duquesa, uma série é, britânica. O Dura comparação com Fleabag, não gostei. Assisti o piloto também, não falaremos. Segunda temporada de Flagrantes e Família, uma série de uma família que transforma um açougue numa loja de maconha.
1: É a Netflix, Netflix tá empurrando bastante essa série, eu nem sabia que ela existia, aí ela aparece é. no meu segunda temporada. Sabe quando aquele autoplay? Puta, deu uma preguiça. Só do autoplay a deu preguiça de ver a série.
3: É, pois Pô. é, essa eu só não tive vontade de ver, não. A Ti, o segredo do templo mais uma série turca entrando na segunda temporada na Netflix. E Documentos e Reality Shows, Linha de Tensão, La Linha Shadow of Narco, mais uma série de droga na Netflix. E The Home Edit, Arte de Organizar, mais um reality show de organização de casa na Netflix. Cara, impressionante, né? Acho que eles trocam o nome e botam o mesmo conteúdo, né? Ninguém assiste. é aquele, então... é aquele do,
1: do Dilema das Redes?
3: O Dilema das Redes é documentário.
1: Então, você não tá na parte do documentário agora?
3: Ah, não, documentários, mas assim, séries documentais, né? Ah, tá. <risos> é. Quando é documentário em um episódio
2: só, não entra. Se fosse é. eu, bobo tá aqui! 20 anos do italiano, como é que funciona?
3: Você pode falar. <risos> <Fum> <risos> muito divertido. Mas é, lá, divertidão. <risos> <risos> Bom, já pela Globoplay, entrou da primeira quinta temporada de The New Adventures of Old Christine, a série que a Ludraise Delfos lá... <risos> Calma, vamos, falar, vamos, falar, vamos falar o nome da rainha direita. É Julia Louis Dreyfus. É isso, eu não consigo falar esse nome dela, mas é uma série que ela fez entre Seinfeld e VIP, né? Mas muita gente curte essa série também.
1: É, é muito... Cara, eu não assisti ela inteira, mas realmente tem uma quantidade de fãs ina... e absurda, assim. Tá. É. tá. Oh, é é? Olha a <risos> divertida. Pariu, agora virou. Agora vai ser isso.
2: O resto do derivado. Olha lá, e entrou, a
3: segunda, e entrou a segunda a segunda temporada da série A Divisão, que é uma série original Globo Play. Tudo bom. E, seg e segundo as novas regras aqui da Guerra dos Streamings, foi só mesmo. É só isso mesmo, porque nas outras nos outros streamings entrou só só coisas que já estavam entrando. Então no
1: Mas acho que na Globo o destaque, né, que coisa velha, a regra não entra, mas o lance dos 16 temporadas de Grey's Anatomy
3: isso. É, mas não, não entrou as 16 temporadas, entrou só a primeira e a décima sexta, só que não foi na semana passada, foi nessa semana, foi na segunda-feira.
0: Como eu assim? Acho que entrou mudou. a
1: primeira
2: e a décima sexta? Que eu, acho que é... eu, eu, eu acho
3: que mudou, eu acho que atualizou e entrou as 16, viu, Ale? É mesmo? Eu cara, isso, a, a, a reclamação da galera no Twitter era justamente que só tinha entrado a, a primeira e a décima sexta? Deixa eu dar uma olhada aqui.
2: Às vezes eu tô, mas também programador. Não... É. A lesão Não, eles lá foi fizeram, Eles fizeram,
3: ah, tá eles subindo fizeram de aqui. propósito. <risos> Não, cara, eles fizeram. De, é, era de propósito, era inclusive programado. Tinha uhum. release que, que dizia lá, que, que entrar a primeira e a décima falando. sexta. Ah lá, primeira e décima sexta. Só tem a primeira e décima sexta. Você tá falando Globoplay Play aberto aí? Tô, Globo Play aberto.
1: Bizarro. Ah, bizarro. Cara, mas
3: é isso mesmo. Que é a prime... Agora vai entrar uma por semana, porque a Globo Play tem essa estratégia. Ah, tá. De colocar o tempo pra ver a
2: primeira. e Quem viu, mata saudade, vem na última. Qual que é essa estratégia, o raciocínio <risos> deles?
3: É, quem tá em dia Falta só a última para ver, já assiste a décima sexta Quem nunca viu, começa a ver a partir da primeira Assiste Boa. uma temporada por semana
2: É, tá isso aí, tá certo É, é isso, Olizão? Cara,
3: é isso, e como teve só duas, né Eu nem fiz a enquete Só tem, só tem duas pra brincar, então nem fiz a enquete do, no, no, no grupo do Telegram Nossa, cagou pro
2: Guerra cagou. de Cagou. A né? Ale tá muito Caramba. satisfeito
1: com esse modo Mas <risos> então, tá bom É isso aí essas foram as novidades dos principais serviços de streaming da Brasilândia. Mas agora, <risos> vamos para o bloco mais bombante do derivado Cash que é o bloco de Fórmula 1 para o GP da Toscana.
0: Uhul! Uhul! <risos> Run,
2: que, que é isso? Né? Run, é o V8 lá, postrando galera.
3: aí Corrida de, corrida de carrinho de, de, de controle remoto né?
2: Alezinho, eu vi que a Fórmula 1 tá com uma nova estratégia para deixar a coisa divertida não sei se você tá percebendo que o que tá acontecendo é tipo o, o, o documentário que a gente vai falar aqui da rede social lá tudo que acontece é de propósito. Nada é, ah, foi sem querer que isso daqui apareceu pra mim. Cara, eles estão forçando bastante safety car. Eles estão forçando esse negócio de ter que parar e ter que ter relargada. Sim. Porque, velho, esse lance de porrada, de pega de novo. Porque quando relarga, tem que todo mundo... Tipo, bandeira amarela, juntam todos os carros. Então aquela, aquela vantagem de 20, 30 segundos do Hamilton cai pra zero vai ter que relargar, começar de novo a corrida. E é uma coisa que, ao meu ver, né, eu, como piloto profissional de carreira da Fórmula 1, esse negócio de parar no meio de uma corrida, descer do carro para dar uma mijada, para trocar ideia com o mecânico, cara, isso dá uma desconcentrada, entendeu? Você tem que recomeçar ali um negócio, né? Você tem que recomeçar essa concentração do GP, porque se você tá na jornada do GP começo e fim, você tá ali focado, porra, aqui, aqui... Nesse, Às vezes o cara que não estava tão bem, dá tempo de dar essa respirada, mijadinha, uma cagadola, conversa ali, isso. dá um ajustezinho no carro, volta e, porra, é outra corrida pro cara, né? Deu tempo pro cara dar o restart e o reset na cabeça ali. E essa corrida da Toscana, Bubu falou muito, foi exatamente isso, né, Lezinho? A gente teve muitas emoções, muitas relargadas e bandeiras amarelas, o que mexeu muito com os resultados finais ali, apesar do Hamilton ter ganhado. <risos>
3: É, no final, o melhor sempre ganha, né, cara? É. Mas Porra, você sabe, mas eu concordo com você, caralho. fala. Ah, eu concordo com você, cara. Eles estão forçando muito safety car, qualquer coisinha, é. essa com essa desculpa de, ah, agora precisa da bandeira vermelha para refazer os pneus, é. que vai que alguém escapa no mesmo lugar e não vai ter a melhor proteção possível. Isso. Eu entendo, é uma justificativa plausível, mas nunca Plausinho. teve, né? Nunca essa teve. quantidade essa quantidade de, de bandeiras vermelhas desse jeito. Mas a principal cagada que deu na corrida foi numa relargada em movimento. Que o Bottas, acho que ele nunca teve na, nessa situação, né? De fazer uma relargada em primeiro lugar. Aí ele meteu o pé no... Ele desacelerou onde não devia. Aí a galera saiu batendo atrás. Aí quebrou é, todo mundo.
2: Você sabe que, na verdade, isso é uma cultura que o Hamilton criou. O Hamilton é. já arrumou em encrenca com o Vettel. Lembra que eles se tocaram também? Porque esse, essa estratégia que o cara faz que está na frente é péssima. E eu acho, eu acho que isso vai mudar. Foi falado na TV, eu acho que isso vai mudar. Porque não faz sentido, o, o, eu ia falar o pace car, né? o safety car sai uhum. para dar a relargada. A partir do momento que sai e deu verde ali nos monitorzinhos, cara, é todo mundo pé no fundo. Porque por que que esse cara que tá na frente diz o ritmo de quando que tá valendo? Isso é uma puta vantagem pra esse cara. E dá essa cagada absurda que deu. Porque, tipo, ele começou, ele tirou nisso daí lá no fundo. Quando a galera viu verde, pisou no freio, cara, de repente um cara freou, o do meio saiu, o de trás entrou no meio. Acho que foi o sai, não lembro agora quem que foi, mas deu uma caceta. Michel... Drive to Survive de ano que, do <risos> ano que vem vai ser demais, cara. Porque vai ter bastidor pra caramba dessas tretas, cara. Vai, vai. ser muito legal, cara. Vai ser muito legal saber tudo o que aconteceu. Porque realmente, tá uma... Tá uma eu não acho que é uma bagunça, mas eles estão tentando fórmulas e tá funcionando. Eu acho que tá funcionando. Eu acho que tem coisas que tem que mexer, né, tipo esse negócio que nem a gente tá falando do piloto do ponta ter o controle todo, acho que eles vão mudar, mas tá funcionando para dar uma emoção, você não tem sono mais na corrida, né, tipo, você fica querendo que, o Bottas até fala que ele tava lá com um problema de, de pneu, pô, podia dar uma bandeira amarela para trocar aqui e tal, e deu, né, e deu a bandeira amarela, parou, teve que relargar. e pra ele foi uma bosta que o Hamilton foi embora. Mas e ele foi lá para trás, né? Largou mal para cacete. E largou <risos> mal demais, né? É, cara.
3: Mas eu queria que você falasse, Bobo, do Fala. terceiro lugar do álbum, né? Porque, cara, você é o maior torcedor do álbum do Brasil, o maior fã é, do álbum. É. E você finalmente, cara, o cara finalmente conseguiu e no momento que ele tava mais pressionado, né, é, para largar o álbum, a
2: equipe. O, o álbum, eu gosto dele. Eu acho, eu não acho ele um mau piloto. Eu acho que ele tem talento, eu acho que ele é um bom piloto. Pelo que os pilotos falam, a RBR não é um carro fácil de, de sentar a bunda e sair pilotando. É um carro mais difícil, mais arisco. E o Verstappen está lá desde sempre. Apesar de que quando o Albon sentou a bunda na RBR, ele foi muito bem. Mas assim, existe uma coisa que é a confiança, né? Confiança. E, e, e é uma merda porque ele teve ano passado uma corrida um pódio que ele ia conseguir o Hamilton deu um toquinho nele ele azarou no começo do ano ele se precipitou um pouco que eu não acho que eu acho que o piloto tem que se arriscar mesmo e puta tocou e foi lá para trás então ele vem numa numa quase quase Quase, quase, e a confiança dele vem caindo, né? Eu acho que isso aconteceu também com o Gasly, né? O cara vai começando a não se acreditar mais. Puta, eu não sou tão bom assim. Então, o cara vai ficando negativo, né? E esse terceiro lugar, eu acho que foi. Primeiro, que eu tava torcendo para caralho para ele conseguir, porque ele tava merecendo muito. E eu acho que esse terceiro lugar, acho que vai tirar aquele lacre, sabe? Vai voltar a dar uma confiança para ele. Porque é isso. Ele, na, na qualificação, ele não vai muito bem. Apesar que ele foi bem nessa, né? Ele ficou em quarto. Porra, ficou, galera, logo atrás em quarto. Do, ficou logo atrás do Verstappen. Mas é isso, né? A classificação depende muito desse psicológico, do cara frio ali, fazer aquela volta rápida. E eu fico indignado porque na minha época das antigas de cena da antiga Fórmula 1, o piloto não tinha essa de... Que um que dois que três e ficava aquela uma hora os caras ali dando volta, né? Para mim é muito esquisito até hoje. Assim, já há muito tempo que tá dessa forma, mas é muito esquisito o cara ter 15 minutos e ele dá duas saídas para marcar tempo e sai todo mundo junto para marcar é, tempo. Porra, é o cara. Tem limite
3: de pneu, né? Bubu,
2: tem... não, não eu, tinha, sei, né? eu sei, eu sei, eu sei que tem os limites, eu sei que tem as coisas. mas... Eu acho tão ruim essa coisa de, tipo, o cara espera o último minuto pra dar uma volta pra aquecer. Nessa volta que ele tá aquecendo, acabou o treino, porque na hora que ele abre a volta pra dar a volta rápida, já não tem mais tempo. Então, ou ele crava, ou é isso que ele tem pra hoje. Eu acho isso Sim. muito... É uma estratégia muito ruim, cara. Porque daí ele erra, Dá uma que nem aconteceu com o Russell, né? Tipo, dá uma escapadinha lá. Porra, ele não tem mais chance, acabou. É isso, é isso que você tinha pra fazer hoje, já... Então, eu acho que o álbum com esse terceiro lugar, a confiança volta. A gente talvez comece a ver ele mais ativo ali no, no grid, cara. No grid e nos resultados finais. Estou bem positivo, otimista com ele. Gosto muito dele. Não quero que ele saia da RBR. Eu acho que ele é um bom segundo piloto para estar tá do ladinho do Max Verstappen. Agora, a delícia crocante... Foi o Vettel na, na Sauber, ele ia falar. Foi o Vettel na Aston Martin, né, Alezinho? O que, que você achou dessa cremosidade?
3: Ah, cara, eu acho ótimo, né? Ele é um bom piloto, ele tá super desanimado lá, sendo o segundo piloto da Ferrari, sendo preterido ali pelo Leclerc. Cara, e o, o, a Racing Point hoje é ali a quarta, quinta equipe, dependendo do, do, do tipo de pista. Eu, cara, e tem tudo pro Vettel vir com sangue nos olhos ano que vem. É, se, vai se vir. a Se a Aston Martin continuar evoluindo. Cara, é muito vai bom, vir. cara. Vai vir muito bom e cara, e sobraram poucas vagas agora no que vem, né? Eu tô é. torcendo para o Sérgio Sete Câmera pegar uma dessas vagas aí que tá sobrando na Toro Rosso ou na RBR, que ainda não tem nada decidido, né? Só tem o Verstappen. É. E tem o, o que se fala muito, até mandei uma tabelinha para você, Pro Bubu, cheio, de, é. <risos> cheio de, de possíveis pilotos: é Mick Schumacher na Alfa Romeo cara Porque é uma equipe italiana, motor Ferrari e tudo mais. Maior ídolo Schumacher, cara. Eu queria ver, cara. Eu já trazer o um menino para ano que vem para Fórmula 1.
2: É, se o pai dele que tivesse... O que você acha,
3: <risos> Mick Schumacher. Muito bom. O que que ele é do Michael Schumacher?
2: Filho. Filho? Muito bom. É isso aí.
1: Eu acho que se o pai dele
2: tivesse bem assim, tipo... Ele não ia deixar, não. Eu falo falar, ó, continua sendo um bom piloto na Fórmula 2 continua e ganha um campeonato para uma equipe melhor te pegar. Porque a Alfa tá lá atrás, né? Hoje ela tá atrás da Williams, tá atrás de todo mundo, né? O motor Ferrari não tá ajudando em nada as equipes que tem o motor, né? Então complica muito. Só queria falar um negocinho do Vettel, Alê, que eu achei que você ia comentar, mas eu não acho que foi uma boa estratégia ter o Vettel na equipe, você sabia? A Ferrari, primeiro a Ferrari já cagou pro Vettel, né? Já tá dando o pior motor, o pior chassi, os piores pneus. Tudo que não tá presta, certo. bota no, no carro da Ferrari. Tá certo, ele tá escroto, a equipe tá escrota com ele e é nóis. Porque você vê a diferença, uma coisa é o Leclerc que tá sempre uma posição, duas na frente do outra coisa. É o Leclerc que tá em sexto e o Vettel tá em 18 oitavo, né? É, agora, o Vettel, cara, nas últimas temporadas que ele teve um carro bom, é aquilo que você fala, ele é muito que Vigarista, né? Então ele bate com o Leclerc, <risos> ele bate com o Hamilton, ele arruma incrível. Então eu acho que ele na, na Aston Martin vai ser um problema, cara. Eu acho que ele vai, vai, ser ter treta com, vai ter treta com o Stroll toda hora. E se andar disputando, vai ter treta com os outros pilotos. Vai ser bom, vai tá ser mão, bom. Precisa, é bom. precisa com do
3: Manso precisa de um próximo, precisa de um cara
2: desse, cara. Precisa é. de um Dick Vigarista, senão não Sim, tem graça. É, é verdade. <risos> Maravilha, Lezinho, Todos felizes com a Fórmula 1? Cheio de sabor na boca depois desse papo delicioso de Fórmula 1
1: Muito bom, agora falando em sabor na, na boca, se prepare para o gusta, aquele <risos> momento. curtosso <risos> Você vai ter uma degustação Ai, de alguma série, de algum documentário que acabou de estrear, tudo com um mínimo de spoiler E dessa vez vamos começar com o Dilema das Redes, novo documentário da Netflix que está sendo muito comentado aí pela galera nas redes sociais né? Por uma certa ironia aí da, do destino <risos> Mas é a é, é história de como o Vale do Silício e as principais redes sociais, principais empresas de tecnologia do planeta Terra Desenvolver uma metodologia de negócio onde que é, a atenção dos usuários é o que traz dinheiro para eles. Quanto mais você fica viciado, colado no Instagram, no, no Facebook, é, no Twitter, no Gmail, mais essas empresas conseguem monetizar. Sua atenção é que virou a principal moeda. E, é, e uma, da, uma das frases mais interessantes é né, que a, a palavra usuário ela é para usuários de drogas e usuários de, de tecnologia. É. Né? Muito louco que é, <risos> os, as outras empresas chamam de cliente. Nós não somos clientes, nós somos usuários do, do Instagram do Twitter. É, é muito é, foda, a, né, a, cara? Achei isso bem interessante. Cara, e ele é é eles, bem trazem, boas. eles trazem executivos dessas principais empresas. Todo mundo que já trabalhou em alguma... No Google da vida, Twitter, Instagram, desde a fundação, dos primeiros anos, deram testemunho sobre a funcionalidade dessas redes sociais. Alezão, você que é o nosso homem da tecnologia, como foi para você assistir cara, o drama das redes?
3: Primeiro, primeiro que eu vi uma ironia muito grande, né? Porque é um documentário produzido pela Netflix, primeiro cheia de traíras, né? Ex-gerente ex de ética, ex-gerente <risos> de, de produto. cara, cheio de todas as empresas, de todas as redes sociais, mostrando o quanto que é prejudicial você ficar é. viciado nesses produtos de tecnologia. Aí, acabou... O The Social Dilema, que tá lá, The Social Dilema, Our Social Dilema, não deu cinco segundos, me entra aquele autoplay na Netflix, me mostrando um outro conteúdo que a gente sabe que a Netflix gasta uma fortuna, cara, uma bala, para fazer o melhor algoritmo para não me deixar sair da plataforma. Ou seja, ela estava desconstruindo tudo o que ela mostrou no próprio. Quer dizer, ela estava ela corroborando com tudo o que ela mostrou no, 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 no documentário. Mas, cara, é, e é isso aí mesmo, né? Mas se você isso... faz um produto, se você não vende nenhum produto, o produto é você. Você tá, é. você tá vendendo a plataforma para alguém.
0: Cara, Mas eu
2: eu ia perguntar para vocês exatamente isso que você tá falando, Alê. É, o quão diferente é Facebook, Instagram, Twitter, de Netflix, Amazon... Porque, assim, eu entendo como coisas diferentes. É, a Netflix, você paga um serviço e ele te entrega um produto, o qual você consome, e tem essa coisa de você é, de maratonar, de você já começar outra coisa, e você não sair da plataforma. Mas, o que eu entendo do documentário é diferente do que é a Netflix, né? E eu queria ver a percepção de vocês. Porque uma coisa é, eu pago o YouTube Premium, né? Eu pago o YouTube para não ter as propagandas. Então, o YouTube, eu consigo consumir de uma maneira que, beleza, eu não saio dele, mas eu não fico vendo propaganda, né? Eu fico vendo esses... Pro, uh, 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 eu, fico, eu tenho as sugestões do algoritmo, eu tenho as coisas de coisas nonsense que não tem nada a ver com o que eu gosto, né? Mas, assim, são youtubers, são influenciadores, são pessoas. Agora, o Facebook, o YouTube, sem ser premium, o Instagram... O Instagram, principalmente, que é uma coisa que eu, que eu vejo bastante tem essa coisa de ficar me jogando propaganda toda hora. Então, eu tô vendo lá, fo foto do Michel, foto do Alesão, foto de tal, de repente ali, facas, guinço, 2000 Continuo, botas de couro, não sei o que lá. Continuo, mais, tô no, no stories, vendo lá, o Alesinho retweetando, não sei o que. De repente, vem lá, é, curso XP online, sabe? Tipo, ali tá sendo impulsionado propagandas, pra mim, toda hora. Toda hora eu tô vendo as coisas.
3: Então, mas eu, o lance, Bubu, é o mesmo. Você, tá. pagar, você pagar o prêmio, eu também pago. Eu não vejo a propaganda, uhum. mas é, o nosso dinheiro que a gente paga no prêmio, ele é distribuído entre todos os sponsors, né, entre todos os patrocinadores. Uhum. Então não faz diferença. O que o, o que o YouTube quer é que você fique assistindo um vídeo e, atrás do outro.
0: E que continue pintado, pagando né?
3: o prêmio. E continue é. pagando o prêmio. Não tem problema. Ou assista a propaganda ou pague o prêmio. É, Se você assim. parar de ver vantagem em apagar o prêmio, você para de distribuir os 30 reais que você paga entre os patrocinadores. Não, mas é.
1: a, dif a diferença é que o YouTube é uma rede social e a Netflix não é uma rede social. É essa, isso. Essa é uma diferença grande. Mas assim, é, tem, um, tem um lance nesse documentário. Tem duas questões aí. Eu acho que existe muita hipocrisia nessa história toda. Existe muita hipo hipocrisia. O, o documentário ele, ele, ele é dividido entre... entre Relatos de pessoas reais que trabalharam nessas empresas, e uhum. uma parte lá ficcional, onde eles fazem uma historinha contada para tentar ex exemplificar como funciona o algoritmo, essas coisas. Eu não gostei muito da parte ficcional do, do, do documentário, eu acho muito exagerado, eu acho que tem exemplos ruins. É é,
0: é legal. É, é, uma é, legal você
1: ver, é, não, é legal você ver como funciona o algoritmo ali com, com os três caras, com os três atores iguais, tá? é legal, mas tem muito exemplo ruim, não realista ali, então eu acho que uhum. eles não precisavam ter feito exemplos não reais. Sabe? Então, é um documentário que fala sobre desinformação e tem exemplo ali, merda. Só é. que eu, eu, eu acho que existe uma hipocrisia muito grande de duas questões. Qual é o grande problema disso tudo? O grande problema é você esperar que empresas milionárias tenham a ética de mudar a sua, solu a sua forma de monetizar sendo que já, já encontraram, ou seja, são, são as empresas mais ricas da história da humanidade, você, você, agora você espera que essas empresas mudem para ter ética. Eu acho isso hipócrita. E você também quer que pessoas... O problema é que pessoas com más intenções aprend, aprendem a dominar o algoritmo. Então você tem nações tentando é, mexer em, em, em eleições, porque dominar dominaram o algoritmo com muita desinformação. Você tem gente que acredita em terra plana ou que é troll. É aí, e assim... A principal solução que não foi falada não é isso, não é essas, essas empresas se regulamentarem, não é a gente tentar lutar de forma ética, porque esses caras que estão lutando pela ética, os caras estão ganhando grana, aquele principal lá que saiu, né porque ele não concordava com o modelo de negócios, acho que era do Google, hoje o cara dá palestra sobre isso, então o cara está ganhando, tá ganhando dinheiro em cima disso, então, é, é muita hipocrisia, a solução está na educação. O problema é, o lance é isso. A educação é o que resolve é. tudo isso. E educação hoje é escassa. Tem gente que não tem acesso à educação. Se você assiste um vídeo no YouTube e acredita que a Terra é plana, porque você... Viu um vídeo no YouTube é complicado Se você acredita que vacina faz mal Porque você viu um vídeo no YouTube é complicado Então a forma como as crianças consomem Isso é até bom pra, eu quero falar com vocês Vocês dois têm filho pequeno Como é que vocês lidam com isso? Com o lance da, da, do celular, o tablet Virar uma extensão do braço da criança Ele não larga disso Porque a gente sabe o, o malefício que é Mas ao mesmo tempo é um pouco cômodo A criança está lá berrando Ai, o dia cara. inteiro A meia horinha que ela fica vendo vídeo no YouTube É o, é o alívio que você tem no dia você vai, Como é que você vai abrir mão disso? Sabe
3: onde é que tá a Aruba, o equilíbrio? A isso tudo? O é, a a Lula... lance é o seguinte: o Henrique, ele tem, tá com 7 anos, né? Um pouquinho mais velho. Então é legal é para a gente ver os dois lados, né? Isso. O Henrique com 7 anos, ele ama YouTube, ama. Ele gosta muito de Netflix, mas ele ama o YouTube. Hoje, ainda bem que ele gosta muito desses conteúdos. Você sabia, ele gosta de um conteúdo um pouco melhor. Mas ele também ama os conteúdos de games. Puta, ele gosta lá de ficar assistindo. Ele gosta muito de construir mundos no Minecraft. Então ele gosta de ver os conteúdos para tentar replicar mais ou menos o que ele está vendo. É. O que você falou é verdade. Puta, é uma tranquilidade. Você dá um tablet na mão da criança, ela fica ali 24 horas com o tablet e o pai tem sossego. Mas lá em casa... É desde muito novo, cara. Ele já sabe. É Tablet só de final de semana. YouTube meia hora por dia. Cara, já tem é essa alto. regra. Ele já sabe. Né? A gente não precisou. É... Agora com essa idade de sete anos, ele já sabe. E, e, e se ele foge dessa regra, ele mesmo já vem envergonhado. Contar por hoje eu fiquei muito mais tempo do que deveria. Eu quero pedir desculpa para vocês. É que então, cara. Cara, é muito foda, né? O Henrique, ele tem esse conceito. Tanto que, mas de tanto é, ver como é que funciona essa mecânica de YouTube e de redes, eu já contei aqui em outros casos, né? Ele tá tentando bolar uma solução pra, de ganhar dinheiro com, com esse tipo de plataforma. Então, ele, ele entende que o quão viciante que é o mundo de uma criança é, dentro de um mundo de, de Second Life ou de uma rede social e o quanto que pode viciar. Cara, eu... Eu, assim, eu, eu entendo que o que você falou tem toda razão. Cara, parte da educação dos pais. Mas, por outro lado, Chechão, você tem adultos hoje que eles caem nessa conversa, especialmente com essa polarização política, cara. Tem gente que fica repostando coisa no Facebook o dia inteiro de política política. Pega um lado e vai, e fica é. ali martelando, e sofrendo, e vivendo aquela situação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque é, a pessoa já foi educada, já é hoje tá lá, cara, velho, de 40 é, anos. Não, mas, mas é aí, tipo. aí,
1: aí entra na questão da educação, da educação incompleta, sabe? Acho que educação política, por exemplo, é uma matéria que não existe em escola. Poderia ser. A gente poderia, poderia entender me melhor o que, que é direita, o que, que é esquerdo, o que, que é centro, quais são as ideologias, e não virar... Porque hoje é, é, é torcida de futebol, a pessoa não sabe porra nenhuma de nada. Mas é e,
2: uh, é, é mais muito mais... importante isso que você está falando, pra caralho. Mas imagina uma escola colocar educação política. É. O problema que ia ser com os pais que iam é. falar Ah, mas esse é. professor é de direita, esse professor é de esquerda. Então assim... O Ale está falando uma coisa, eu vou voltar um pouco para trás, que você perguntou dos filhos e acho legal ter esse parâmetro de duas crianças de idades diferentes. Porque eu sempre me incomodei e sempre falei aqui no Derivada, uma coisa que todo mundo já sabe e é só entrar nas minhas redes sociais e você vai ver. Eu sempre falei que eu não quero expor a, o meu filho muito novo nas redes sociais. Então, assim, se você entrar tem meia dúzia de foto com o meu filho. É, então, eu não fico criando já um rastro digital dele porque é isso, tem pai que nasce e já começa, meu, do, 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 saindo da barriga até o fio do cabelo, aniversário de um mês, de cinco meses, de, sabe? Tipo, aquela coisa, todo dia precisa ter post. Então, olha o rastro digital que você está criando dessa criança desde o dia zero dela. Então, a gente tem uma política em casa é, que variou um pouco, mas hoje a gente não deixa pegar no celular não deixa. Não... Ele pega o celular para tirar foto, mas se ele começar a querer entrar em YouTube e tudo, a gente tira da mão. Não, não é para mexer no celular. O celular pode tirar foto, porque está estimulando uma parte criativa dele de tirar fotos nossas, de tirar foto do negocinho no chão, dos carrinhos dele. Aí é legal, aí é legal. Está usando a tecnologia para o bem dele. É... iPad a gente não tem, a gente não usa, não trabalha com iPad. iPad é muito grude. Né? A minha mãe tem um iPad e, minha, a, e a avó dele, a minha sogra, tem iPad. Então ele vê o iPad e ele quer pegar. A criança adora iPad, porque é um celularzão né, para eles. É ver o YouTube um pouco maior, é ver os bagulhos um pouco maior. Então a gente também não deixa pegar o iPad. E YouTube, cara, pra você ter ideia, ele ficava no YouTube na TV. Eu deixava na televisão, mas até na TV eu cortei. E isso antes de ver o documentário. Lá atrás eu já cortei, porque é isso, para uma criança é muito conteúdo nonsense. Tipo, é uns conteúdos, e, e de repente ele tá vendo, tem uns videozinhos que são carrinhos que é como se fosse Hot Wheels. Então é o homem tem uns personagens, tal, tá tal Homem-Aranha, tal tá Batman, tal tá Wolverine, tal tá Hulk. Eles vão entrando no carro e desce uma montanha russa que dá o loop, que não sei o que, que cai que não sei o que lá, e ele tem que parar no fim. No, no fim lá, aí eles ficam aplaudindo lá uns bonequinhos 3D, bem zoeirinho, mas é divertidinho de ficar assistindo aquilo lá. Só que um dia ele tava vendo aquilo, de repente pulou para um outro que era igual, que quando o carro caía, o Homem-Aranha espatifava no chão e ficava sangue. Tipo, então você vê como Nossa. é um negócio. É e a Sabrina, Caralho. de repente, viu e falou: Meu, o que, que é isso? Cê tá louco? Tal que, que... E eu falei: Meu, mas ele tava vendo. Então, assim, é, é o YouTube <risos> tem um monte de conteúdos que. Aí vão falar, ah, mas tem o YouTube Kids. O YouTube Kids, o cara não gosta, entendeu? Então, assim, o que, que eu fiz? O YouTube quebrou. Filho, o YouTube quebrou, <risos> não tá funcionando. É Netflix. Porque Netflix, ele entra lá no infantil e ele vai ver um desenho. Beleza, ele vai entrar no negócio de maratonar um desenho, mas pelo menos ele está vendo um desenho com uma história que tem começo, meio e fim. É, uma, é um ambiente mesmo.
1: mais controlado.
2: É um ambiente mais controlado com uma narrativa, entendeu? Tem uma historinha. E a gente tem essa coisa do Ale que ele falou, que é de controlar o quanto tempo. O Michel tem razão. É, agora, na quarentena, tanto eu quanto a minha esposa, a gente está se dividindo para conseguir trabalhar. É, eu consigo controlar melhor o meu tempo, a minha esposa é, é, é mais a todo tempo acontecendo. Então, eu fico mais com ele. Em algum momento do dia, eu uso a Netflix como um, uma, um momento de uma válvula de... Filho, assiste um pouco esse desenho aqui que eu preciso resolver uma treta. E deixo ele lá um pouquinho e vou resolver o meu problema. Mas os pais não podem usar isso como uma muleta sempre. Uma vez, eu não me esqueço, logo antes de entrar na quarentena, eu tinha ido no Frutaria São Paulo, que a gente já foi lá, uma delícia. Cara, é uma cena que me incomodou demais, velho, demais. Eu tava com uma, do lado de uma mesa com uma família, assim, né, eles estavam comendo. Tava o pai e a mãe, sem conversar, os dois no telefone. E tava os dois filhos, cada um com um fone de ouvido e um iPad na movie. mão. Mas hum. eu falei, caralho, velho, olha só que absurdo, velho. Olha, olha aí. e assim, e é o que o Ale falou: isso é uma coisa muito normal. É muito normal você ir no restaurante e o pai enfiar um telefone ou um tablet na criança para eles poderem comer. Mas assim, eu entendo, eu não julgo, mas ao mesmo tempo eu julgo sim. A gente não pode deixar a função de ser pai, de ser mãe, de ser mãe de lado e colocar um acessório para fazer essa função, você precisa educar o seu filho, você precisa ficar com o seu filho, você precisa gastar o tempo com o seu filho. Esse documentário só reforçou coisas que eu e a minha mulher já fazíamos, não inconscientemente, conscientemente, mas reforçou ainda mais, entendeu? Eu acho que o Michel fala bem essa coisa de ter um pouco de hipocrisia ali, ter um pouco de exagero, mas, ao mesmo tempo, Michel, é difícil falar que, tipo, pô, mas o cara é imbecil, ele acredita em terra plana. Mas, assim, tem informações que são complicadas. As pessoas gostam de se identificar com, com informações. Não, mas,
1: mas eu falei pra você, ao mesmo tempo que eu acho que a solução é educação, eu sei que a educação é escasso. Eu sei que não é, não é todo mundo tem acesso à educação. Então, não é uma coisa simples.
3: Quando e, cara... eu falo isso, eu
1: não falo como, como se fosse a solução Óbvia. eu sei que é difícil pra caralho.
2: É difícil. É, cara, cara. Eu vou falar
3: pra você, Bobo. O lance, antes de existir internet, a gente tinha aqueles namorados da fidonete, né? Bem antes da internet. É. Internet de escada, você trocava pacotes de e-mails. Não existia e-mail ainda, mas você trocava pacotes de algo parecido com e-mail. E nessa época, cara, eu já tinha aí meus 15, 16 anos. Eu entrei num grupo de ufologia. Veja bem eu, né? Eu que agora não acredito mais em nada. Mas eu comecei a acreditar que existiam ETzinhos ali, quanto guardados em câmeras do governo americano e que todo ET gostava de sorvete de morango. Você sabe é. que tem umas paradas, cara. Se você. Não importa a educação que você tem, o quão inteligente você seja, você acaba, uma hora você acaba caindo nessa é, nesse é tipo o, de coisa. É o que
2: eu ia falar: olha a nossa bolha, nossos, a nossa, o nosso círculo de amizades. Quantos amigos que você conhece, que são inteligentes, pessoas estudadas, educadas né, educados e tudo mais olha a quantidade de links que esses caras compartilham com você, olha a quantidade de coisas que eles compartilham na rede social deles, aí você vê você, porra, a minha mãe, a minha sogra tá toda hora mandando no meu no WhatsApp dos grupos ali uns bagulho você fala, mãe, não mãe, é fake e o Facebook, aconteceu isso ontem, inclusive, coincidentemente ontem minha mãe mandou um link pra mim Bruno, olha isso é fake. Ela ainda perguntou. Ela ainda pelo menos teve, começou a ter essa consciência. Era uma mulher falando que é, era uma mulher falando que uma amiga dela que é médica colocou os filhos voluntários a vacinas, não sei o que lá, essas vacinas de teste e morreu a família inteira. Só eu que mano, vi isso aí. você viu eu isso vi aí? Vi todo mundo. Morreu então, os
3: três filhos. Eu vi. No Facebook,
2: Putz. no Facebook agora, se você entrar nessa notícia, ele tem um alerta de que é fake. Não tem, não tem fundamento. Lá, 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 lá. eu Falei, mãe, é fake. Só que assim, qual que é o problema? As mães, as pessoas... Não as mães, não vou falar mães. As pessoas mais velhas, né as pessoas... Tipo, eu vejo que isso está acontecendo muito mais que as pessoas de 60, 70 anos que elas ficam recebendo e já lê o título e compartilha. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. E é bem o que o documentário escreve. Essa polarização, essa... Tipo as pessoas não não toleram mais nada. Ninguém consegue conversar mais, entendeu? E, e hoje, se você entrar agora aí e escrever, comer petróleo faz bem pro cabelo? Vai ter uma porra de uma notícia falando que petróleo faz bem porque se você passar petróleo na cabeça vai ser bom pro couro cabeludo? Não. Tipo, mas... Você consegue encontrar o que você quer. E A gente precisa
1: responsabilizar as redes sociais por esse tipo de coisa. Eu acho que, como eu disse, eu, eu acho que é a inocência da nossa parte querer que eles mudem a forma de negócio, mas, ao mesmo é. tempo, a gente precisa que esse Facebook, Twitter, Instagram não permita a disseminação de fake news, de, de é. coisas que, que envolvam ódio. Isso aí é realmente precisa existir. Não sei se é leis ou eles mesmos se regulamentam, mas isso não pode, sabe? Não pode ser tão fácil assim você propagar coisas insanas. Porque não importa a educação, tem gente na inocência às vezes cai. Agora, assim, tem uma coisa que me inspirou esse documentário. Assim que acabou tá. o documentário, eu catei meu celular, entrei no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Rap, no Uber, no 99, e tirei as notificações de quase tudo. Tirei, tirei de, tudo notificação merda, sabe? Eu falei, meu, eu, para não pensar aqui, meu celular apita muito por coisa que não me interessa. E toda hora eu tô lá pegando, olhando pra tela. Se eu diminuir a quantidade de, de tempo que eu pego meu celular porque acendeu a luzinha, porque deu uma vibrada com uma notificação merda, talvez seja benéfico. E, velho, que delícia. É. Realmente era só coisa inútil que eu recebia. É muito fácil você entrar na, nas, na, nas notificações, aí na, na, nas preferências dos aplicativos e tira. Tem um monte de coisa ligada. Quando você meu, realmente, não quero Desliga nada. não É muito melhor. Não, desinstalar... Perfeito. Eu acho que, assim, é, é complicado você esperar que as pessoas desinstalem o Facebook. Pode ter, mas, por exemplo, a gente que trabalha com internet... Facebook, Twitter, Instagram, Instagram não é só uma questão de vaidade, é uma questão de é. trabalho. Quando a gente é. fecha um trabalho, as pessoas esperam que a gente compartilhe esse trabalho nas redes, nas redes sociais. Então, E eu encaro. Se você for ver o Instagram do Série Maníacos, ele virou meu Instagram pessoal também. Por coincidência, na verdade, eu tinha tanta resistência com o Instagram que o Ale que criou o Instagram do Série Maníacos não fui nem eu. Hoje é meu Instagram, é quem criou foi o Ale pra falar que preguiça, não quero Instagram. Tá. Hoje Essa pressão hoje rola com o TikTok, então, sempre é. vai ter o aplicativo do momento. Mas, velho, se você diminuir as notificações do, do, das suas redes sociais, você vai ver como muda muito a sua qualidade de vida.
2: Falou coisa tudo, simples. Michel. E, e, assim, inclusive essa coisa do looping, né, cara? Porque, às vezes, você pega... É, tem um vídeo do dos Fundos que é maravilhoso. Às vezes, você pega o celular pra ligar para alguém, para ver alguma coisa que você precisar, uma conta que você precisa pagar, não sei o que lá. Aí tem a notificação. Aí você entra no looping. Você viu a notificação, que viu uma coisa, que vai para outra coisa e quando você vê, cara, você Mas... não fez o que você tinha que fazer. Cara, isso isso não. Então tudo bem, beleza. Mas assim, o cara, lá, o, o grandão lá com
1: as tranças, ele... alguém ou não, alguém falou. Quando o YouTube te recomendar o vídeo, não clique nesse vídeo. Não sei, cara. Eu descobri tanta coisa boa pela recomendação do YouTube. É. Eu acho mó legal essa, não, semana. Não essa... Assim, não. essa semana. Eu descobri um, um programa chamado Kill Tony, que é um podcast que os caras fazem lá no Comedy Store, ah, em, em Los Angeles, onde um apresenta um, um comediante famoso, é, tira nomes do balde, onde a galera vai lá e tem um minuto para fazer stand-up. Só que nesse um minuto, cara, obviamente, a maioria é ruim, mas os caras do, do painel ficam zoando, cara o cara zoou a galera do painel. uma dinâmica legal. E eu descobri o que o Tony graças a, a essas recomendações do YouTube. Descobri o podcast que eu falei também pra vocês do Bad Friends, que hoje é um dos meus podcasts favoritos por causa de recomendação do YouTube. Tem assim, tem uma... Tem os caras são muito estridentes às vezes.
2: É, assim. é. Bom, meus amores, seguinte. Eu acho que é, o dilema das redes, ao meu ver, funcionou comigo. Me impactou, tá? Funcionou comigo. Me fez criar alguma... Como o Michel fez, que ele desligou todas as notificações, eu também desabilitei um monte de notificação. Eu estou criando uma política nova de o quanto eu preciso olhar para o telefone, porque eu tinha uma coisa de acordar de manhã, pegar o telefone e começar a olhar as notificações com as mensagens de WhatsApp, Telegram e tudo mais. Então, eu agora quero focar mais em... WhatsApp, Telegram, que é trabalho, que é o que a gente faz. Tomar meu café da manhã e a partir daí a gente começa nas redes sociais. A minha nota é uma nota alta. Eu vou, vou, vou dar 4,75, porque o Michel tem razão. Oh! Nas, nas interpretações, <risos> na hora que a gente tem as interpretações, existe um exagero. E existe uma coisa muito interessante que o Michel falou, que é, eles estão reclamando de fake news mostrando uma coisa meio fake de como é né? a, a, a interação e tudo mais. E eu adorei no final, não sei se vocês assistiram tudo até o fim, no final eles falam, Entre nas, é, acesse nossas redes sociais. Não, estou zoando. Estou <risos> <Tô kidding>. zoando. <risos> é. <risos> Mas é isso. E vocês? O que vocês acharam? Então, acharam não. Cara, o, é... o, o, o pensamento final.
3: Cara, dessa, dessa parte aí dos, dos, dos três deles, né? dos, das três inteligências artificiais ali que estavam controlando e mostrando é. como é que funciona especialmente o Facebook, uma coisa que eu tinha certeza que funcionava e ali mostrou que é dessa forma mesmo, é que se você ficar muito tempo parado em alguma foto, ele contabiliza isso. Eu adorei,
0: que, é, que comprovou
3: é que é exatamente isso. Então, é. quando você está rolando a barra do Facebook, não é que existe aquele feed inteiro carregado. Se você parar muito se eu parar muito tempo ali na foto do Bubu, pode ser o que for, pode ter certeza que três para baixo vai vir Bubu de novo. Porque o cara está entendendo que o conteúdo do Bubu tá relevante. É o que ele gosta. Se o Bubu botar o um negócio de Raised by Wolves ali, pode, vai vir Raised Delícia. by Wolves também. Olha aí, cara, ó, então é isso. é isso aí, cara. Eu gostei. Gostei dessa dessa alegoria que eles fizeram, mostrando o cara, que ele sai das redes, volta. A menina viciada que quebra o jarro lá para pegar. Se fosse aqui em casa, velho é, mas levava uma surra é de, de rabo de, rabo de tatu. É, esse, é um exemplo,
1: esse é um exemplo ruim, eu acho. Foi esse aí. Você ficou so matou a saudade do menino do Santa Clarita
3: Diet?
2: Delícia, Oita,
3: cara. Esse moleque é muito bom,
2: <risos> muito bom mesmo.
3: Só nota, Lê, cara. Minha nota, quatro estrelas. Tá ótimo. Cara. Telas, Excelente. Eu dou três
1: estrelas e meio também. Acho que é um documentário legal, mas três é o que e meio, eu disse, né? Caralho,
2: bem três e
1: meio, três e meio é legal. Eu, eu não gostei muito da, da ficção. É, tem uma, vou dar um exemplo, né? Porque eu, eu mencionei aqui o exemplo de falsa informação que eles dão na, na parte da, da, da ficção. Que é, por exemplo, o moleque lá Tá muito tempo se mexendo no celular. Ah, é o algoritmo sim. Pode mandar uma notificação perueta, ele recebe lá sua ex está namorando com fulano, sabe? Isso é uma notificação que não existe. Eu não, acho que, é...
3: eu não acho que isso é mentira. Isso eu eu acho não que é verdade. No, no não, não vem uma, não vem uma notificação sua ex está namorando. Mas, ah, vem mas... Uma, a notificação de uma pessoa que foi sua ex está namorando, entendeu? Não, mas, mas é que assim, ali Michel, cara teve Michel. que forçar... Não, mas não vai vir inscrito, Michel. Esse isso diálogo... ali teve que fazer, Calma, teve calma. Eu sei, eu sei
2: Esse, eu esse diálogo prova o que a gente está falando. Temos amigos inteligentes que gostam de ser enganados. Alezinho tá aí, ó, querendo ser enganado <risos> pelo o, a sua ex está namorando, entendeu? É isso.
1: Não, é. mas eu, não, não apenas a notificação estava errada, como o timing estava errado. Ela não chega no momento onde você. Sendo... Ela chega quando a, a mina postou lá que está namorando, vai chegar naquele momento, não vai chegar é. 15 dias depois. Exato. Essa que é a questão. Mano, os caras cara que... mandaram quando deram na telha.
3: É. eu acho que manda, eu é. acho que se você fica muito fora, cara, ele manda pra te criar engajamento, que ele sabe que você vai clicar, vai ver as fotos dela então, se pra você mim, tá muito fora da não, rede, não, tem, não tem notificação que eu não clicaria de jeito nenhum, é essa? sua essa. ex não tá namorando, por isso que não apareceu ainda Deixa que eu é começar, isso, Mas assim.
0: não, não clicaria
2: <risos> bom, brin não, continuando, continuando uma brincadeira velha do Derivado Cast, Ale Bonfá, o engenheiro os três gêmeos lá de onde você conhece aquele ator? Ah,
3: não sei, né, bumbum? Você sabe que eu não sei.
2: <risos> e aí, Michel? Eu também não me lembro. Ô, louco! Agora eu fui pego de surpresa. Madman? Como assim?
1: Ah, é. Tá certo, né? Nossa, eu não lembro, esse
3: Madman é o um piloto só. Caraca. Não é isso, Ale.
2: Não é Madman, não é Pit. Não
1: é Pit não, é Madman, né?
2: Não lembro o nome dele, mas era bonitinho lá. Cara,
1: ele, ele é o filho do Angel, eu acho. Se não me engano, ele é o Connor de Angel. Acho que mais, mas vou mais, vou mais atrás. Não é. me engano, é ele.
3: Olha, aí, eu vi nem o piloto de, de Angel. <risos> <risos> ok, Muito
1: bom. vamos seguir. Vamos agora comentar o primeiro episódio da nova minissérie da HBO, The Third Day, que estreou recentemente, uh! estrelada por Judy Law. Que é uma minissérie do mesmo criador de Utopia original, Lesão. Você sabia disso? Que a minissérie. Puta, é me da... falaram
3: no Twitter ontem de noite, cara. E não é à toa, cara. Que a gente gosta mesmo das pessoas, né? Porque eu adorei The Third Day sem saber. Então, quer dizer, eu não fui nem influenciado. Cara, muito cara,
1: bom. E é...
3: Você quer dar um, dar um... Mais ou menos
1: do que se trata The Third Day, Lesão? Quer daquela que é a sinopse
2: ma marota. Cara, ninguém melhor é ler, mas day, vai ser difícil, cara. hein?
3: Cara, The Third Day, cara, trata-se de um cara que tá meio perdidão, no, após ter acontecido um problema familiar, a gente não tem nenhuma dica, mas ele tá ali meio perdido na floresta, ele tá andando distante do carro dele, ouve um barulhinho na floresta, de repente ele vê uma menina que tá prestes a se suicidar. Ele salva a menina e ele acaba se envolvendo aí com uma ilha misteriosa. Não, não estamos falando de Lost, mas ele acaba se envolvendo com uma ilha misteriosa, aonde ele tem horário para entrar e horário para sair, porque tem um caminho que leva para essa ilha. Cara, e daí para frente, cara, é uma esquisitice atrás da outra, porque as pessoas na ilha parecem reconhecer o cara, sabe? É uma, um personagem mais esquisito que o outro. E, meu, e é aquele tipo de série que é gostosa, porque cada frame que vai acontecendo, você vai bolando é um uma teoria mais louca que a outra. É Eu um já enigma. ontem estava assistindo, mandando mensagem pro Bubu, louco para comentar. Esse é o tipo de série que vale um watch party, né? Você vai é. assistindo, parando, Puta, e aí, será que esse menino existe? Será que a menina existe? Será que ele morreu? Será que isso é o um purgatório? Será que... Será que ele é, ele é o, o a pessoa que é o nigeriano? Será que ele roubou o dinheiro? Será que não? Cara, pode ser tanta coisa que aconteceu nesse piloto que você não sabe. Aí, pô, óbvio, né? Eu vou lá ver os títulos dos episódios e ler a sinopse. Na sinopse, você descobre que é uma minissérie só em seis é, uma minissérie só em seis episódios e vão ser três episódios com o Dillo e três episódios com a... ai qual é o nome da menina uma é outra lá, é a mãe da, das duas filhas Harry, Harry, Harris é, é, não sei, Norma Harris, se não me engano é, 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 a, é a outra menina E no meio desse episódio, não sei se você sabe disso, Chechão Mas entre os seis episódios Vai ter um episódio ao vivo De 12 horas
2: Cara, isso cara, eu não cara, entendo como vai é ser isso é
3: muito louco, cara Eu não sei, deve ter a ver com aquela trupe de teatro, né Você sabe que é uma trupe de teatro real Que tá fazendo aquelas encenações ali na ilha então, cara, eu tô muito louco. Esse é o tipo de série que é bom tá aí é, episódio a episódio na HBO, mas se tivesse todos os episódios, já eu teria matado, cara. Porque, porra, ah, <risos> meu tipo de série. Esse é
1: meu Bobo, tipo de série. Você que adora uma câmera coladinha no rosto, com autodefinição, gosta de um blurzinho no fundo, o que, que você achou das técnicas de filmagens ele principalmente no, no primeiro ato do episódio?
2: Cara, é, então, eu... eu... Primeiro assim, a gente tem um destaque para a cor verde. Tudo é puxado para o verde. Você vê que a roupa dele é cinza e em vários momentos ela fica verde. E ela é cinza, mas ela no reflexo, na ambientação, ela se torna verde. É, é impressionante, cara. A fotografia, ela, é... ela não é nítida, mas ela tem aquela coisa do clarity, né? De deixar tudo muito... Tipo, a pele é muito nítida. As rugas são muito nítidas. Mas, ao mesmo tempo, a lente, eles usam uma lente que tem um... um a, a abertura da lente, eles deixam tipo, no máximo. Então, pega essas lentes de cinema que abre 1.2 abertura da íris e deixa nesse máximo que você vê que que é micromovimento, ele sai de foco. Tudo tá fora de foco, a orelha tá fora de foco, o nariz tá fora de foco, o olho tá focado. Quando foca no nariz, todo o resto fica... Cara, é, é... então assim, essa técnica, ela se faz percebida ali, né? Você vê que realmente tem um... Agora, mais do que isso, a série tem a coisa que o Ale falou, que é o enigma. Tudo você tem que prestar atenção e somando. Né? Então, por exemplo, ele está nesse momento onde ele tem essa discussão por telefone, possivelmente com a esposa dele, de que tem um lugar com dinheiro, cadê o dinheiro? 40 mil dólares, não fala para a polícia, não sei o que então, ele É, isso, Libras, então a gente sabe que tem um dinheiro por aí. Nesse momento, ela... ele fala: sim, eu estou aqui no Rio. Tá, corta para ele chorando, descarregando. Corta pra ele com uma blusa do menino, listradinha em azul e branco, e ele coloca no rio e ela vai embora. Você já meio que entende que ele tá ali meio que no dia que o filho morreu. Você entende alguma coisa do jeito. Ele tá fazendo uma despedida, ele está fazendo uma relembrante, como se, como se ele tivesse colocado uma flor no túmulo do, do moleque. Perfeito. Só que... Quando ele encontra, spoiler, tá, gente, do, do piloto, para quem não quer nenhum tipo de spoiler, porque essa é uma série que mesmo o piloto já estraga um pouco, então esteja avisado que tem um micro-spoiler. Só que lá pro final do episódio, quando ele pega o dinheiro que tava no porta-malas do carro dele, vocês notaram que a sacola é igual à blusa do menino que ele joga no Rio?
3: Não.
1: Pode ele, ser. Não. Ela é prata, eu, eu, eu branca achar. E
2: preta igualzinho.
3: Okay, Bubu, eu cheguei a achar que o dinheiro estava envolto na na blusa e não era não,
0: uma sacola. Não, a blusa
2: ele colocou no rio e aquela sacola é a mesma cor do, do da roupa do menino. É, aquilo é uma eu sacola reparei, eu que achei é igualzinha. Que fosse... É, então você fez a leitura, mas você viu a blusa. Mas é uma sacola é. igual à blusa. Então tem ligação que é aquilo que você falou para mim por mensagem, Ale que essa ilha pode ser o purgatório, essa ilha é, um, é, um, é uma transição, é alguma coisa. Então ele provavelmente por causa desse dinheiro rolou um sacrifício, o filho dele teve um sacrifício, teve alguma... alguma coisa aconteceu com o filho dele por causa desse dinheiro, possivelmente. É... A delícia dessa série é isso. Cê... Ah. Cara, é assistir para como é que é? Fuck Mind, mind, fucking, mind, nada, mind é que... fucking.
3: Cara, uma coisa, o Bubu, que é muito foda, não sei se você percebeu também, eu falei com o Bubu ontem, Três pessoas perguntaram para ele quantos filhos ele tem. Cara, isso não é à toa. quando quantos é. filhos você tem? Três filhos, mulher, três filhos, três filhos. É óbvio que ele tinha quatro, né? É óbvio que ele assim, para mim, é meio óbvio que ele, ele fala que tinha dois filhos, e um, é, duas filhas e um filho. Então, para mim, é óbvio que esse aí era o quarto filho. Mim, vai, vai, as coisas vão fazendo conexões. Ele, ele deve ter provavelmente a, o motivo da morte do filho tem a ligação com o dinheiro. Pô, cara, eu, eu sei que essa série, em 20 minutos, você já tá com os nervos à flor da pele. A hora que ele entra no quarto e a menina dá aquele pulo na cama, eu dei o um pulo junto, cara. Você já, tá, <risos> você já tá com os nervos à flor da pele junto. Eu falei, caraca, cara, olha o que, que essa série conseguiu em tão pouco tempo, cara. É. Tem série que passa duas temporadas, você tá lá assistindo, comendo pipoca e olhando pro WhatsApp. Pô, vou te pedir, pedir um favor, é Ale. Boa. Dá uma
1: googolada aí no nome da menina que ele resgata.
2: É, 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 tem, e... aqui, aqui
1: eu tenho um significado, dá uma é, Então, é. ela é... Epona.
2: Epona. Epona. Epona é a deusa protetora dos cavalos. Ela, Isso. inclusive, esse nome, eu sei, por causa de Zelda, esse é o nome do cavalo do, 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 do Link, que é o guerreiro, né? É o, 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 o nosso herói que faz a jornada ali da história de Zelda e tudo mais. Então... Tem um significado. E ele não consegue mais ver essa menina nesse primeiro episódio. Ele não, tipo, ela foi só a, 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 o fio condutor a trazer ele para dentro daquela ilha. Por quê? Né? Aquele menino que ele vê, será que não é ele criança? Será que não é o filho dele que morreu? O que, que é aquele menino? Por que, que ele tá vendo aquele menino toda hora? Cara, é um episódio para você surtar. É um episódio para você... É, é, ficar ali devorando. Eu quero muito ver o Gaspar e o PH falando que eles gostam de ver toda a liturgia, metodologia, o metodontes, o né? Vem, vai fazer aquela, aquela dissecação oh, do episódio. Fala.
1: As, as peças do quebra-cabeça que eu juntei nesse episódio. E pelo que eu entendi, ele fez ele teve algum caso famoso onde o filho dele foi sequestrado e apareceu morto. Algo teve repercussão nacional, ele apareceu na TV, ele ficou desesperado, e aquele riacho lá provavelmente onde encont... é, é, é onde encontraram o corpo do filho dele. E aquele ah. dia deve ser o aniversário da morte do filho, ele estava lá fazendo o ritual de luto dele. E eu claro. acho que a palavra-chave aqui é ritual. A gente tá nessa vila misteriosa que tem um monte de ritual pagão, então negócio de sacrifício. Você vê os caras fazendo o símbolo da, da cruz de ponta cabeça, ao você contrário, o povo vai para cima. Então assim, aquele, aquele, aquela historinha do caminho para ter chegar na ilha, fica submerso. Aí tem que Bizarro. esperar a maré baixa, a é muito. É bom. tipo um portal
2: que você tem que entrar lá, né?
1: É tipo um portal. Eu não acho que vai descambar para esse lado tão sobrenatural de aquilo seu purgatório. Ele está morto. Eu não acho que Eu é isso. Acho que realmente. Não? Eu acho que não. Eu acho que realmente teve um caso violento no passado dele. Provavelmente aquela criancinha que ele tá vendo é esse filho dele que morreu. Eu não, eu não cheguei a pensar no que você pensou, que ele, na verdade ele tem quatro filhos. Apenas que o, um não. filho é o é, que
2: morreu. É, que é isso morreu. que eu
1: pensei. E é. aí ele tá meio que imaginando essa criança ali na ilha por algum motivo. Vai ter alguma coisa sobrenatural, provavelmente. Vai ter. Mas eu não acho que é exatamente isso. Porque, não sei, talvez seja mais uma série de mistério do que Sabe... uma série
2: sobrenatural e o Ale falou uma sabe uma, coisa, uma
3: referência porque... boa gente é o que eu tive o White isso. Bear cara o White Bear de Black Mirror parecia que todas as pessoas estavam ali ensaiadinhas para fazer o cara sofrer é. por, por, não, por causa a... da morte do filho
1: é que aquilo ali me parecia um lugar turístico né tanto que a tiazinha fala que ela vai lá direto com as filhas não sei o que por isso que eu não cheguei a pensar é, no White mas eu Bear. não
2: acho que eu acho que tudo ali ou a gente vai ver Ilha do Medo, que o Alê deu como referência. E, na verdade, o de Law tá no momento psicológico ali. Aquela mulher que ele encontra no quarto é a psicóloga. Que ela fica trabalhando esse psicólogo dele. Desabafa para mim. Fala uma coisa que você precisa falar. Ela fica ali querendo tirar essas informações. Ou a gente vai pro lado Lost. O lado, tipo, ele tá ali mesmo no lugar. E todas as pessoas que estão chegando ali são pessoas que precisam passar por ali. Porque, uhum. é essa coisa de, tipo, a mulher, eu te vi na TV. Mas não é que ele é famoso, né? É tipo... É, é o tudo... caso que é famoso. É o caso que é famoso. Mas será que o caso é famoso? Será que na verdade... Porque ele também fala que essa cidade, o avô dele era de lá. Ele fica lembrando que ele tem alguma, algum link com lá, mas não tem. Cara, é mistério puro. Não podemos deixar de falar que Judy hum, é uma delícia. Que, que homem, é né? Que sabor, velho. Que Como coisa... Que gostoso de passar a língua naquele corpo, né? Porque o cara é bom, né? Puta que é, pariu. É é Até em Re é que é um cara. filme merda, ele é muito não, bom.
1: Nada, nada salva Re Artur, mas, cara, é especial. Que ator foda. É. É. Eu não, pra mim, o Young Pope, cara, se você quer amar Gil de Law, assista, assista Young Pope, que Puta, você vai amar o fez, homem. Cara. Não tem como. É, é isso, é, 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 um, é um começo de minissérie bem interessante, vamos acompanhar
2: sim. Agora, Lê, oh, só pra bom. gente não deixar de falar também, a gente já falou muito rapidamente, como que você imagina que vai ser a live de um episódio? Que porra é essa?
0: Cara,
3: eu imagino que como é o fechamento do arco do Judge Law, né? Então você tem aí três episódios do Judge Law, depois começa o episódio da Nomi Harris, que vai intercalar com o dele no último episódio. Cara, eu acho que ele vai estar tá no extremo da loucura naquele momento final, eu tenho essa teoria minha que é aí do, é um white bear do capeta, porque eu falei uhum. white bear, Shisha, mas eu acho que é um white bear sobrenatural. Eu acho que ele já morreu, aquilo lá faz parte do um purgatório, não eu que acho. seja um negócio real mesmo, as ah, pessoas estão okay. ali, interagindo com ele, eu acho que ele vai entrar num loop. E eu acho que essas 12 horas são as 12 horas finais da, sei lá do ciclo de, de, de culpa dele, que vai levar ele de alguma forma a, a entender todo o mal que ele fez. Como tem a personagem da, na, da Naomi Harris depois que entra, e, e, e vocês falaram toda essa parte aí do sequestro, pode ser que ele seja o sequestrador. E ele tenha matado o filho da Naomi Harris. Que, como existe uma ligação dos dois, talvez seja isso também, sabe? Ele, ele esteja lá pagando o pecado dele. Por quê? Porque... Na sinopse diz que a, a ilha vai mexer com ele e ela vai mexer com a ilha. Então, cara, é, é um negócio que é, que é muito louco. Então, pode ser que aconteça isso. Então, Bubu, nessa live, para mim é isso. São 12 horas de loucura na vida do cara. É, minha e, vez.
2: Ô, é... oh, que é isso? Ah, eu não. Claro. Eu não acho que vão não... ser 12 horas de live. Acho que vai em um episódio como se fosse 12 horas. Não, é não são ninguém 12 vai, horas. Ninguém vai ficar 12 Foi horas claro. assistindo. Ninguém vai ficar. Não, horas não, assim. não Como é, que é o nome direito, da... Que é 12 horas. Como é que é o nome da. Puta, esqueci o nome da série. Daquela. Daquela atriz que fez. Que a galera some, fica só. 3... É... Leftovers. 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 Como é que é o nome dela, da atriz principal? É. Carrie, Coon. Carrie, Coon. Carrie Coon. ela tá nessa série. Cagaram pra informação? Tá bom. Não, ela só vai aparecer no piloto,
1: mas ela não. Mas ficar, ela vai sei. aparecer,
2: vai aparecer. Ah, tá. um que ela, tá aparece. ela é a mulher dele. <risos> Muito bem, vamos lá. Uh. Continuando, porque tá bom demais esse derivado. Só coisa boa. Vai. Tem alguma dica vocês pra gente encerrar o dele Gusta? Ah, dele Gusta. Dica, oh, é verdade. Dica maravilhosa. Gente, <risos> queria falar pra vocês que o Bubu, o Bubu é muito louco, né? Desculpa. É... Eu assisti sem querer um documentário, porque eu nunca assisti esse documentário, mas estava lá Professor Povo. Puta nome merda, mas é o um nome, em inglês, inclusive, traduzido no pé da letra. E é um documentário de um cinegrafista, um cara que trabalha, trabalhou muitos anos, meio que nem um bubu, trabalha na área, tu tá meio surtado, não aguentava mais e deu um break na vida e ele começou a mergulhar e tal. E nesse mergulho, nessa imersão que ele começou a fazer pessoal, ele conhece um povo e ele fica amigo do povo e ele grava e vai todos os dias no mar, no mesmo lugar, para registrar esse povo, só que no meio desse caminho, em 20 dias, 30 dias, sei lá quanto tempo dura, é... ele se torna amigo do povo, o povo vira brother dele. Cara, que história fantástica, Michel, eu sei que você tá sendo irônico, mas é um documentário que vale muito a pena. Não, eu, tô, eu tô esperando é a muito, próxima Copa, pra
0: é gente muito...
2: É muito gostoso. Não, povo não vou contar. Mas assim, é isso aí. Assiste que vale muito a pena essa <risos> dica. De... Aonde? O mais... Netflix, Netflix, delícia. Netflix, delícia. Professor Povo. Puta delícia.
3: O mais, o mais engraçado do professor Povo é que o Bubu resumiu assim, né? O que é o professor Povo, Bubu? Aí ele botou no nosso grupo ali. Não, é a história de um, de um vídeo meio é a história de um profissional lá, como eu, que sai, fica cansado da vida e vai fazer amizade com o povo. Ah, beleza, é um vídeo meio que cansou de tudo e foi lá, foi usar droga lá no, no negócio, foi virar um drogado na... na África do Sul.
2: Eu fui muito cruzando um grupo do derivado, né? Que eu falei, galera, mano, puta dica, assista essa porra aqui. Aí um cara falou do que, que é, tava lá, professor polvo, né? Assista. Mas sobre o que, que é? Sobre um polvo, eu escrevi. Eu falei, não, zoeira, aí eu dei uma descrição. <risos> Muito bom, vamos entrar agora na parte com spoilers, né? Só como
1: se tivesse estado um monte de spoiler até agora, é. mas agora o bagulho é sério. Vamos falar Uhul. de I May Destroy, Lovecraft Country, tudo com muito spoiler. Então receba a vinheta Uhul. mais spoilenta Uhul. da Podosfera.
0: Uhul. Spoilers! que este estava em
1: falta e hoje nós vamos nos redimir com Vai. I May Destroy. Essa Ups. fantástica minissérie. Caraca! Cara. da HBO barra BBC. Eu fui super injusto na primeira vez que a gente falou sobre a May Destroyer semanas atrás, porque quando a gente, quando eu, quando eu fui dar play no primeiro episódio, eu tava num dia ruim, não tava prestando atenção, mas assisti ela inteira e que trabalho fenomenal da Micaela Cowell nessa, nessa série, que é até difícil de escrever, né? Você, quando você vai falar, contar uma história que envolve abuso sexual, mas... De alguma forma, ela consegue embutir bom humor nessa história. É uma coisa tão complexa. Você fala, cara, como é que pode? Como é que eu, 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 porque, assim, é, é pesado, mas tem momentos na minissérie que não é pesado. Que você chega a dar risada, que tem momentos cômicos. As atuações estão sempre intercaladas entre momentos bizarros, engraçados e pesados. É uma fantástica história. Ver a carreira da Micaela Cole, como ela evoluiu. Desde Tio Engano fazendo aquela minissérie que a gente adorou também. O uh, Rise, Black Rising. Earth Raising. Black, Black Earth Rising, Raising, Animal. até chegar em I May Destroy, o Alesão. Conte-nos, como foi para você assistir essa história? Eu aprendi muito, tem muita coisa ali nessa história. Eu acho que o principal é. tema o principal tema do, do, do I May Destroy, além do, do abuso sexual, é a questão da, do relacionamento consensual. Sabe? O, que, que, o que, que é consensual e o que não é? Sabe Tem muitas coisas porque existem nuances, existem detalhes durante que muitas vezes a gente, as pessoas não falam, mas que era pra ser e não
3: é. Às vezes um toma uma decisão que o outro não tá de acordo e se, e se torna algo abusivo. Sim. Caraca, cara. E é impressionante, né? nos primeiros episódios ali, a gente já toma conhecimento de... Três, quatro, cinco tipos de, de abuso sexual que putz, a gente ficava na dúvida, né? Putz, isso aqui era abuso sexual mesmo? Não. É, é para ser tratado como um crime passivo de condenação? Né? Você tá, com certeza você tá pensando na cena do cara que no meio da relação ele decide tirar a camisinha e não avisa nada para ela. Né? Então isso é aí. uma decisão que ele pega, faz e putz, no episódio seguinte ele já é condenado, pelo menos publicamente, né? Que não. Ele não é preso, mas ele é. Foi é... cancelado. Ele foi cancelado. Cara, e, pô, puta cena maravilhosa, né? Ela, quando ela, ela vai subir para fazer a leitura lá do, do, do livro dela, ela decide parar e falar assim: ó, eu fui estuprada e por o cara que tá ali. E aconteceu exatamente isso, e ela descreve exatamente o que aconteceu, não, não precisa inventar nada mais. Então foi isso. É. Cara, e, mas assim, eu acho que a jornada mais impactante de Amy Destroy, cara, é a jornada de descoberta, né? Das múltiplas descobertas, né? Primeiro ela descobrindo que ela foi abusada no bar. Depois ela descobrindo que o cara tomou essa decisão de tirar é, de, espontaneamente a camisinha. Depois o, 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 o brother dela, que também, puta, ele tinha acabado de ter uma relação com o cara e o cara decide... Dá uma sarrada a mais ali, sem a permissão dele. Falei, caralho, cara. Tipo, aí que aí ele fala assim, puta, mas isso aqui tá certo, tá errado. E aí, puta, e, e aí passa aquele negócio, né? É o que você falou. Ele, eles estão numa... Perante ao público ali, perante as amizades, eles estão numa boa. Mas quando mostra o inferno astral que eles estão vivendo, pô, é muito triste, né, cara? E pô, é, um dos episódios mais chocantes pra mim foi quando ela volta pra encontrar com o um amigo dela na Itália. E o cara, porra, ela sai pra pegar a pizza e o cara bate a porta na cara dela, cara. Ela tem que... Não tem dinheiro, não tem cartão, não tem como voltar pra casa. E ela acaba chorando ali na, na praia que no, no, nos primeiros episódios ela tava comemorando com o cara, aquele episódio de flashback. Eu acho que a, a, a série é muito bem montada, né? É muito bem montada pra você ter esses gatilhos de felicidade que depois vai te destruir. Eu acho que é por isso. I made Destroy you, né? Por causa disso. Que é. vai te destruir depois na sequência.
1: Eu vi uma entrevista dela no, no, no Daily Show com Trevor Noah, e ela falando, meu, a minha intenção nessa série, porque a Micaela não apenas é protagonista, mas ela bolou, escreveu, é um, é um negócio muito pessoal dela, ela sofreu abusos sexuais na vida dela. Ela, ela disse que a série não é exatamente um retrato do que aconteceu com ela, que ela colocou ali muita dramaturgia, mas que as conversas que ela quis passar na série, é muito dela. E ela até diz que em determinados momentos, você vai notar que a personagem principal, ela é bem escrota, sabe? Ela caga pra amiga, Sim. ela toma algumas decisões zoadas, e você fica naquele dilema, puta, peraí, eu tô, eu tô ciente que essa mina sofreu um abuso sexual, mas dá pra você ser escroto também com seus amigos, sabe? Então, ela fez um negócio muito complexo. É um trabalho fantástico. A gente recomenda muito que vocês assistam a I Made Destroyer, não apenas pela questão aí da... Conceitual, mas cara, é uma ótima série. Independentemente de qualquer coisa, é? é uma série com trilha sonora boa, com atuações fantásticas, com uma montagem muito boa, com uma história que você acaba aprendendo bastante. Eu recomendo muito. Foi assim: foi, foi uma, uma, uma maratona que eu fiz, né, pra ficar em dia logo com a série, que
3: valeu muito a pena. Putz. É isso Ela que eu ia perguntar tá pra você: Se assi... Oi?
2: Ela não tá no M, né? Não tá concorrendo a nada. Não entra... Ano que vem, não tá na janela do M. Ah. Não
3: na janela. Cara, agora, você assistiu tudo de uma vez, né, Chechão? Eu tive a experiência não, não tô, de assistir. Não, não tudo de uma
2: vez. Eu, fiz uma,
1: eu assisti, acho que falt, eu tava um pouco atrasado. Eu tinha indicado que assistia dois episódios e tal. Não foi 15 é. de uma... vez. tem 12, na verdade. Não foi 10 num dia.
3: Cara, mas a, a grande pergunta é, você assistiu o penúltimo e o último de uma vez só ou ah, você claro. deu uma janela de alguns não, não. dias? Penúltimo e último eu assisti de uma vez. Não tem como, impossível. Puta, cara, pra mim foi diferente. Já tinha os dois episódios, mas eu assisti o penúltimo. O penúltimo realmente é muito impactante, porque... Você imagina que aconteceu exatamente aquilo, né? Voltou às lembranças dela. Falei, cara, como é que pode o cara ser tão escroto desse nível? Foi muito pior do que eu tinha imaginado. E aí começa o último, falei, nossa, agora ficou muito louco esse negócio. Viraram justiceira, matando o cara, levando eu o cara debaixo da cama. Eu tava eu falei, super cara, incomodado, tô... tava super incomodado. Eu falei, estou
1: muito aqui, até você entender <risos> que é, que é, que é a imaginação, a alegoria, é muito bom. A série da atitude Na hora
3: que. A hora que volta as cenas dela saindo da janela, conversando com o brother.
1: Não, no comecinho. De novo, de novo. Quando, quando, quando ela tava bebendo drink, jogando drink, a assim, gente sabe, na caruda. Eu falei, nossa. Não é o estilo da série. Que estranho isso. Já começou a me incomodar
3: ali. Cara, eu vou falar. Não queria dar mais spoilers do final da série, mas esse nossa. último episódio foi um dos melhores finais de série desse ano. É, é maravilhoso. Porra. Puta, e depois de assistir é, essa série, cara, tem que, tem que ler a review da Vera Tocantins lá no Série Maníacos, que ela fez uma review gigante Perfeito. e muito boa, cara. Muito boa, excelente. Ah, a Verinha tá mandando tá muito bem. 12.
1: Ela tá fazendo a cobertura também de Lovecraft Country. Vale muito a pena. Acesse lá série leia a crítica do MMA Destroy, leia as críticas semanais do Lovecraft Country que vai te somar muito pra, pra sua vida. Você assistiu, Bubu?
2: Não assisti, por isso que eu perguntei, eu quero assistir. Quero assistir porque é, vocês bem. falaram muito bem, um monte de gente pedindo pra gente comentar mesmo, então eu... Super
1: recomendação do Derivado Cast I May Destroy You, HBO barra BBC, no Brasil tá disponível na HBO Go e vamos agora dela, né, falando já mencionei aqui, Lovecraft Country, estamos no quinto episódio desta ótima série, essa Caraca. semana, com o nível o nível gore, né, um pouco mais acentuado, né, aquela hum, que gostinho de pele, de sangue já faz, faz algum tempo que eu tô dizendo que essa série me lembra True Blood esse foi o episódio que mais me lembrou True Blood disparado, né, esse nível de gore exagerado era muito, a característica
3: crítica da série. Você curtiu, Lesão? Porra, esse episódio é muito bom, né? Referência classe, clara aí a invasores de corpos. Especialmente naquela cena que ela tá escondidinha ali, cheia de sangue, vendo o um chefe escrotizando as meninas ali, cara. Puta, mas é impressionante como muda, né? O estilo, o tema. A gente tava falando de Indiana Jones aí, semana passada, é... e agora tá falando de um terrorzão, tipo, estilo é, invasores de corpos mesmo, cara. Você não você não, não, não sabe pra onde que vai levar esse negócio. Ficava muito bom, cara. excelente. O twist final, Bubu, foi, foi surpreso ou já tinha matado aquilo?
2: Eu matei no, no, nesse episódio. Antes desse é, eu episódio, também. eu não, não fazia Sim. a menor ideia, mas é. nesse, nesse episódio, pra mim, no meio ali, eu já falei, ah, mano, é. vai ser. Vai Exato. ser ela. Exato. No diálogo delas ali... Quando,
3: cara eu, eu matei eu matei esse twist na hora que ele a hora que ela que ele que ele dá que o William dá para ela ele fala assim não eu, você não tá entendendo eu tô dando essa poção para você ser o que você quiser que aí que ela vai lá e pega o sapatão enfia no rabo do cara quer dizer não é <risos> mas eu pensei que quando ele deu quando ele quando ele tava dando a poção ela já ia, ela ia entender que ela poderia ser inclusive um homem branco ela ia fazer isso, entendeu? Eu pensei que ia ser esse o twist. Eu pensei, bom, se ela pode ser, então quer dizer que esse personagem aqui deve ser, deve ser a, a Cristina também. Então eu falei, puta, e como todo episódio é sobre transformação, sobre metamorfose, inclusive o, o pai do Ethicos também, né? Puta, fala muito de drag queen e tudo mais falei, cara, vai ser isso aí, vai ser todo mundo transformando em tudo.
1: Então... Aliás, aquela cusparada ali lá foi que foi, nunca vi um tão grande na minha vida. Foi, caraca,
2: isso é um cuspão mesmo. Olha, eu vou te falar, cara, Ali, Ka-Y, Ola, todo mundo pode ver aquele episódio para entender como que funciona uma lubrificação bem feita. Que o cara mandou um. um ele, porra, ele ligou a VAP, né? Ele deu
0: um. Deu a lubrificol e. Porra, o cara nem
2: Caraca. sentiu nada ali, ali foi...
3: Ah, não sentiu, né? <risos> não sentiu, é? você não viu direito a cena. <risos> Judiou, né? <risos> Judiô, velho, né? caraca.
1: Cara, mas o, o interessante também do, do Lovecraft Country é como a mitologia, cada semana também, vai ganhando novas, no, novos, novas pernas. Então a gente tá vendo lá ele tentando decifrar a, a língua de Adão, já, já tá conseguindo ele juntar algumas peças. É, é muito louco, parece, parece que é, é uma mitologia muito rica que eles estão fazendo pra série. Demais. É, mas cara. eu achei
3: bobo isso aí, hein? Essa, essa decifrar o cara faz um livrinho, parece de adolescente que faz código letra por letra. Eu achei, eu achei essa criptografia aí, cara, meio forçada, sabe? Por quê? Porque, cara, você não entendeu como é que foi a descriptografia desse código? Cara, letra é um código, sei lá, o código da. Da cruz é a letra A. O código do quadrado é a letra B. Fala, quem faz isso, cara? É adolescente de 12 anos de idade pra escrever meu querido diário. O negócio Como foi faz?
2: feito em quando Adão nasceu, velho. Tipo ah, Até exatamente. ali, no... ah, era... é ingenuidade pura ali, caralho. O cara, na verdade, <risos> <iniciais> <risos> dele.
1: Na verdade dizem que os antediluvianos eram muito mais inteligentes do que hoje. Olha aí.
3: Exatamente. Ó. Não ia fazer uma criptografia besta dessa. Tá. Mas, sei lá, né? mas a, ideia, a ideia é correr também, né? Não é para ter 45 episódios, né? Vamos decifrar logo o negócio.
2: Lógico. Cara,
0: muito bom. A
3: vida,
1: né? muito Se você bom. não está assistindo também, eu, eu sei que tem poucas pessoas assistindo Lovecraft Country na HBO, baita série, baita produção, vale muito a pena. Pra, o Derivado Cast, está quase chegando ao fim, mas antes, Bruno Clemente quase não aceitou a dica que eu comentei aqui com a gente semana, que é do filme A Live, filme coreano de zumbi, depois da, daquele triste. É, experiência que tivemos com Península, né? Vazão Zumbi 2. Estávamos com o pé atrás de ver um novo filminho de zumbi, mas eu assisti esse sem pretensão nenhuma. Acho que nem tinha visto o trailer. Dei play ali na Netflix. Falei, velho, que le... isso é legal. Isso aqui dá mil a zero nesse Península aí. cara. uma coisa muito mais simples, muito mais tranquila, mais hum. fácil, né? Entre parênteses e fazer. E pra mim funcionou super bem. Esse é um filme de sobrevivência de zumbi que eu curti pra caramba.
2: Cara, e você falou, né? É que a gente tem assim, dois, eu tenho duas coisas, dois traumas. Primeiro, a lesão recomendando Península, falando pra assistir que era muito bom, que era a melhor história de começo, meio e fim que ele já viu na vida dele. Aí eu vou ver pior filme em 10 minutos da minha vida. E o Michel, nessas coisas de, cara, você precisa assistir que é bom pra caralho, que eu já caí nessas. Até, inclusive, da zoeira da Netflix, que agora eu ia ter a, o acesso o influenciador, que foi uma puta mentira, que me traumatizou pro resto da minha vida. Então, quando o Michel veio... E, ah, e daí tem uma coisa, né? Apareceu para mim na, na notificação da Netflix, no, no, no push deles lá, o trailerzinho. Então, eu liguei a Netflix, apareceu o trailerzinho, que era o, o japonês coreano, não sei direito. É, é Coreia, Cristão, ou é, Japone, é Jap, Japão? Coreia. Coreia. Tá o coreano na janela com um pau de selfie. Eu falei: não, o que, que é isso? Ele quer fazer uma transmissão ao vivo? Por que, que ele tá se pindo? Tipo, não. Num... Você não consegue entender por que, que ele tá fazendo aquilo. Então, nesse micro teaser que tinha ali, eu falei: Nossa, deve ser uma bosta. O cara no meio do apocalipse zumbi querendo se filmar da varanda da. Tipo, não faz sentido isso. E o Michel veio. eu Falei, não acredito. Não. Aí eu tava lá em casa sem assim, fazer porra nenhum. eu Falei, tá bom. Eu, eu nem ca... vendi. Eu nem vendi. Falei, ó, oh, assistia é legal. Nem, nem, nem vendi muito. Não, filho. você não vendeu mu muito. Por isso também que eu desconfiei. Você falou, cara, bom pra cacete, é isso. É o que você falou aqui agora. Tá bom, deixa eu dar play. Porra, e não né, que o negócio é bom pra caralho, velho? Eu falei, aê, filha da mãe, é isso? É isso que Península tinha que ter feito. Perfeito! Caralho, velho. Eu, 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 cara, descrição do Michel. Eu repito... Simples, barato, rápido, corre... o zumbi da correria. Mano, é, é tipo historinha fácil de ser resolvida. Bom pra caralho. A Lesão o nosso fã de zumbis, tenho certeza que adorou.
3: Não, eu não via. Chega de zumbi, cara. Você não assistiu? Você
1: não, é não assisti. Você vive mandando pra gente esses pilotinhos, merda que você quer que a gente. É. E a gente te dá uma, a letra de uma parada boa e você caga pra gente.
3: Ah, cara, não tive tempo, senão eu teria assistido. Eu preferi Pera começar aí. a assistir o Professor Povo. Não, é, ó... tive tempo,
2: não é justo. Professor Povo não é. é justo. Porque, ó, o Michel Caralho. não tinha visto The Third Day. E a gente falou, Michel, assiste, assiste. Ele acordou cedo e assistiu. Você, ah, Alexandre. Eu já conheci cedo e fiz a pauta. Você como tu, Alexandre Como na
3: quarta-feira.
2: A gente tá falando de A Live faz três semanas já, velho. Você podia ter faz dado play semana, em algum entrou momento. Entrou na sexta-feira.
3: Como é que Não tá sei, falando tô, faz três semanas?
1: Eu tô, semana. tô, eu tô <risos>
2: exagerando, Alexandre.
1: Eu, 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 te, eu teria uma crítica pra fazer é. de a live que eu acho que rola um Tem, pouco de Tem de...
2: crítica, tem crítica.
1: Não, mas assim, acho que tem um erro de continuidade meio grave em duas questões. Tem é. uns saltos temporais muito grandes. Sabe? O cara tá num dia aí quando volta... E nesse período que, do salto temporal, não teria como ele sobreviver sem água, por exemplo. É. A água dele tinha acabado, aí os caras dão um jump lá de 15 dias. Acabou. Não tem 15 dias, sai. água, morre. Sim. E sem falar no cabelol do brother. O cara tá 30 meses lá na porra do apocalipse e zumbi. Rapadinho Felipe Neto, cabelinho verde. Não cola. Sabe? Não, tá e o... Ah, é bobeira, é
3: bobeira. O, o mais bobeira. importante é... Os zumbis são legais. Mas até agora, tudo bem. Falaram, falaram, mas até agora eu não entendi o que, que é o filme. <risos> caiu o burro.
2: Vamos lá, eu vou então tentar fazer o papel de Alexandre Monfá, que eu nunca sei fazer bem feito, mas vou me esforçar. Alexandre Monfá, estamos lá com o nosso coreaninho, gamer, em casa, filhinho do, do, de papai. Quando a família toda saiu para fazer alguma coisa, ele acorda cedo, começa a jogar o videogame dele, tem uma mensagenzinha da mamãe, filhinho, não esqueça de fazer as compras. E nisso ele começa a perceber que a internet cai, começa a dar uns problemas assim, de algumas coisas, começa a dar umas treta, uma correria no corredor, uma gritaria lá fora, ele abre e começou o apocalipse zumbi na o frente bom. da casa dele. Eu dei
1: pausa, o apocalipse zumbi começa em três minutos de filme, Eu nunca vi isso na minha
2: vida. Delícia, é muito rápido, cara. é, é muito, muito rápido. Três
1: minutos de filme já tá tudo cagado, já.
2: É meio Guerra Mundial Z, Guerra Mundial Z começa assim também, é rapidinho, começa é. as filhas e correria, mas beleza, três minutinhos, correria, delícia, ler. Né? daí pra frente, velho, ele não pode sair do AP, ele tem pouca comida porque ele não saiu pra comer, a internet ainda funciona, a água ainda funciona, a eletricidade ainda funciona, tipo, aí começam as coisas a meio que caírem devagarinho e ele tem que sobreviver. Ele tem uma última mensagem dos pais falando, meu, sobreviva. E ele fica com aquilo na mente dele. É, e daí a rede social se faz valer ali porque ele consegue ter algumas dicas, algumas coisas. Por isso que ele vai nessa varandinha, porque ele vê um vídeo de um cara que quando ele vai com o pau de selfie, o celular esticado para fora da varanda, o sinal pega. Tem algumas coisinhas meio tosqueira o Michel tá falando, mas, mas assim, de modo geral é um filme bom, divertido, que vale a pena você assistir. Se você gosta do tema, se você gosta de ação, é um bom filme. É um bom filme. É um filme barato. Aí, aí tem uma, uma sobrevivente no prédio da frente, que ele faz da amizade.
1: Ele, ele tem um dronezinho, eles conseguem manter um contato ali. A mina é muito mais safa que
2: ele. Porra, a é mina é... Mais
1: ela é muito ela salva a vida dele né porque chega um momento que o cara tá todo fodido tá cheio de zumbi lá na rua ele acabou comida tal. Tá? o cara vai se... ele vai querer se matar e ela manda um laserzinho não ah, não se mata não tamo junto não sei quê. Esse. e assim <risos> e, ter, e ter, o, o clichê final é clássico, clássico. o <risos> helicóptero vem de baixo nos slow motion du, 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 du. quando os caras estão prestes a ser dominados pelos zumbis é muito ruim <risos> aí assim. <risos> Sabe, é o clichêzão, mas, é, cara, filme de zumbi tem que
2: ter
0: clichê, não é impossível. Tem tem, tem é, não, mas, é. Tipo é. assim,
2: eles estão num lugar, tipo, um helicóptero gigante daquele, não escutou chegando. Do nada, ele vem de baixo pra cima do negócio, não vem de cima. <risos> tipo, da onde surgiu? O cara decolou dali agora? É isso, passou Rambo, cara. né? É, mas, cara, é o que me chamou. É legal. É, é, é bem legal. legal. O que importa é que é bem legal. É isso.
1: Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o DerivadoCast de hoje. Com o Bloco
3: Ninguém Se Importa. Olha aí, falando em zumbi, essa vai para o Chechel, evidentemente, né? o nosso drive-in guy aqui do DerivadoCast. Hum. Empresa promove drive-in do terror na pandemia com interação real com os clientes. Como é que soa essa ideia para vocês? Lá no país de Gales, vocês vão ter tipo aquela noite do terror do Play Center, sabe? Ah, Só que você vai lá assistir um filme de terror, mas vai começar a aparecer uma zumbizeira em volta ah, do seu carro. É, é. cara, pra, pra causar um terror real. Diz que é proibido cardíacos cardíaco, porque diz que o negócio realmente o bicho pega.
0: Caralho.
3: E, cara, custa 125 reais, lá deve ser uma pechincha, né? Que sabe é o que libras, deve acontecer? Né?
1: Um dos carros deve ser até de ator. para ser um negócio pesado assim, porque os caras uhum. devem simular um ataque zumbi num, num cara que é cliente, mas na verdade é ator. Aí o, cara, o zumbi abre a porta e devora o cara na frente de todo mundo. Só, eu, só assim pra me dar medo. Porque se o zumbi estiver passando lá de fora e grudar na janela, caguei. Mas se ele ataca um cara Caralho. que tá num carro fechado, que eu achei que era cliente também. Eu falei, eita, porra, agora ficou realista o negócio.
2: É. Tem que ter o famoso deu algum problema aqui real. As é. pessoas têm que acreditar que deu alguma treta real, é. né? Se aqui no Brasil... meu
3: filho meus sobrinhos, o bicho ia pegar, cara. Eles iam morrer. Então, é olha, a... é aqui é em São Paulo criança.
2: tem um negócio, mas zero terror, né? Lá no, no ginásio Ibirapuera, não sei se já tá rolando, se vai rolar, acho que é 200, 250 reais, mas é uma volta no ginásio onde tem uma interação meio espacial, um negócio meio assim. Eu quero ir com o Vitor, cara. Mas é infantil. Não tem nada de terror, não tem nada de zumbi que vai entrar no teu carro e <risos> te comer.
3: <risos> Muito bom, cara. <risos> oh, a galera passa bem lá no País de Gales. Até agora ninguém morreu. Deve ser barato lá. É 125 reais aqui, mas lá é... deve ser pechincha por carro. Isso. Muito bom, Bubu Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais, quem já ouviu o Derivado Cash,
1: mas te adorou e quer continuar trocando ah, ideia, como é que faz? Vai
2: lá, vai lá no Instagram, apesar de não estar tá gostando <risos> muito das redes sociais ultimamente esse documentário, mas entra lá, bclemente 22 no Instagram, bclemente 22 no Twitter, Facebook, acho que eu vou deletar, então nem se preocupa. Vai lá, lesinho. E você, oh, e você, Alesi... Alesinho, sim. Alesinho é foto do bumbum para cima de manhã, logo cedo, não é? Como é que é, Alesinho? Como que não a gente rola. procura?
3: Eu boto as artes do nosso querido Rick Draws, né? Que agora fez ah, uma arte é demais, satirizando lá eu ter gostado é de Mudan. E vocês dão na semana passada, adorei. Coloquei uhum. tanto no Twitter quanto no Instagram. Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram. Mas o que importa mesmo é o Twitter do Derivado Cast, o Twitter que mais cresce no mundo.
2: <risos> o Michel já viu. O do Série Maníacos? Não, o Derivado Encharou. caiu do Série Maníacos. E você, Micharouca?
1: Siga o Série Maníacos no Twitter. Durante o M Awards, teremos lá a parcial ao vivo dos vencedores. Então, se você não, não tem TV a cabo, mas quer saber em tempo real quem vai vencer o, o M Awards, siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série Maníacos. E no Instagram, vou compartilhar lá os bastidores de, da, das gravações ali no estúdio. Muita, muita, quem sabe alguma das surpresas eu mostro lá nos stories. Então, siga-nos no Série Maníacos TV. Esse foi o Delivado Cast. Adeus. O <risos> que está falando por cima, Ellie?